0: Para ser sincero, hombre, el, el balance no es bueno, eso seguro. El 2020 ha sido un año maldito, maldito y largo además. Uno de los peores años seguramente que se recuerdan en la historia de nuestra región. Si hubiera que ponerle banda sonora a este año sería la del ruido de las ambulancias. Si hubiera que elegir una imagen sería la de los enfermos entubados, la de las enfermeras con la cara lacerada por culpa de los EPIs y las mascarillas... O la de ese Ifema, lleno de ataúdes, ¿no? Esa fotografía que fue tan polémica. Pero días como el de hoy nos recuerdan que, por muy duro que sea, por muy difícil que se pongan las cosas, pues, hombre, la vida también da algún respiro de vez en cuando, ¿no? El Día de la Lotería siempre, deja, siempre suele dejar las mismas imágenes de los pocos, poquísimos, afortunados a los que les toca esta especie de gran estafa piramidal que organiza el Estado con la connivencia de todos nosotros, ¿no? Las escenas de, de alegría, de brindis, sidra descorchada, risas, llamadas de teléfono, ¿no? Bueno, aquí hemos podido ver todas esas escenas en Villa Viciosa, fundamentalmente. En una de las administraciones de lotería de la Villa, la que está en el centro, frente al Banco Popular, allí han dado hoy a sus clientes un premio de 3 millones de euros, gracias al cuarto premio en concreto de la lotería. El número 75.981, 75981, 20.000 euros por décimo. Claro, como muchos asturianos, los dueños de esa administración han perdido este año a sus madres por culpa de la COVID y a más seres queridos también. Y de alguna forma, pues, qué sé yo, este martes pues, les habrá dado, les ha dado un alivio ¿no? que va a servir para que este final de año pues, sea un poquito menos difícil. Este es un día, el día de la lotería, este es un día para dejar las malas noticias a un lado, al menos por un momento. Y es un día para felicitar por eso a la hija de los dueños de esa administración de lotería de Villaviciosa, Paula Rubio. Buenas noches. Hola, buenas noches, Marco. Bueno, enhorabuena porque bueno, repartir felicidad también a uno le, le pone contento, le hace feliz y permite pues poder brindar y poder terminar el año al menos con una sonrisa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que bueno acabar el año así, pues está real.
0: Eh, tenéis una historia que contar también. Para empezar, lo que comentaba yo al principio, ¿no? Eh, tú perdiste a tus dos abuelas este año y creo que a un tío también por por la COVID, ¿no?
1: Sí, además, bueno, nada, en, en 15 días eh, fueron los fueron los tres. Entonces, bueno, nada, al ser tan seguido, la verdad es que te merma bastante psicológicamente.
0: Eh, y luego hay otra historia también detrás de este premio. Y es que creo recordar que la administración de tus padres eh, dio un premio hace algunos años, en 2016. La casualidad quiso que ese año eh, tú estuvieras embarazada. Y este año, 2020, también vuelve a dar a la administración de tus padres un premio y también vuelves a estar embarazada.
1: Claro, esa sí que es una historia... Bueno, o sea, la, la, el lado bueno que en 2016 nació mi hijo Lucas y fue cuando mis padres dieron eh, el premio de Navidad, que fue un segundo y un quinto, y, y este año, pues otra vez lo mismo, pues eh, este año estoy embarazada y, y otra, bueno, pues otra vez dan el, el cuarto. Entonces, por esa parte, también está muy... O sea, que es bueno, que dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo, pues... Este, este podría ser, ¿no? No lo sé.
0: Los tuyos, casualidad. Vienen, los tuyos vienen con un premio directamente, ¿no? Pues
1: en sí, este sí, caso. sí, sí.
0: ¿Cuántas veces te habrán dicho que nos avises si tienes pensado quedarte embarazada próximamente, por lo menos para comprar la lotería ese año, ¿no? Claro.
1: No, la verdad, bueno, esto me lo dijeron mis amigas, pero pero bueno, nada, no solo me lo habían dicho mis amigas. No, no me lo ha dicho nadie más, pero bueno, hoy, por ejemplo, unos primos de mi... Unos primos de mi padre también me lo decían y, y bueno, eso. Oye, Así que Lu nada, muy bien.
0: ¿Y Lucas se ha enterado de algo o no?
1: Sí, la verdad es que Lucas eh, pues estaba aquí, lo, lo vio todo y la verdad es que está contentísimo. Porque además lo primero que hizo, lo primero que hizo hoy fue levantarse y decirle a mi madre, hola, que repartas el gordo. <risa> de eso y el gordo, le dijo. Lo primero que hizo por la mañana. Así que bueno, pues se enteró y además... Eh, se enteró de que, esa, de que ese deseo de, de repartir el gordo eh, se hizo realidad. Así que genial. Porque con,
0: con cuatro añños, añ, añinos, en este caso, pensamos que no se van a enterar de nada, pero hombre, algo sí, ¿no? Después de un año de, de ver tanta tristeza, de ver a, a sus abuelos tristes, a sus a su madre triste, pues supongo que esta explosión de repente de felicidad pues también le, le afecta, le influye, ¿no? Digo yo, que reaccionarán, ¿no? Okay? Bueno,
1: sí, claro. Yo creo que la tristeza sí que es verdad que no se han... No se han dado cuenta al final que son niños que gestionan mejor las emociones como la tristeza y demás, pero sí que es verdad que la alegría la viven mucho más intensamente y entonces, pues la verdad es que da gusto. Y, y hoy, pues nada, hoy viendo cuando brindábamos y eso, eh, está encantado.
0: La, la figura de los responsables O de los dueños de la administración de lotería eh, eh, Siempre es una referencia Estos días, pero no necesariamente Significa que, que os hayáis llevado algo no Tú, por ejemplo, no compraste los décimos Que, que han salido premiados o sea, que A ti, digamos que directamente De la administración de tus padres no te, no te ha tocado nada
1: Claro, sí, es verdad Yo no, yo no había comprado este número ah. Pero vamos, lo, lo importante Yo creo que es que se lo lleva un montón de gente De Villa Viciosa. Ah. Y además daba gusto hoy pasar por por la calle de la floristería porque había un montón de gente eh, pues gritando, diciendo que qué bien, saltando. O sea, que fue, la verdad es que pasar por esa calle justo cuando cuando cayó el gordo fue bastante bonito. Bueno, cuando cayó el gordo, perdón.
0: Sí. O sea, que no nos da para poner una farmacia entonces.
1: No. <risa> bueno. Pero bueno, da igual.
0: Otro año será. Oye, enhorabuena, sí. Paula, y pásame a tu... ¿Tienes a tu madre por ahí? Sí, sí, bueno, sí. Pásame a Belinda, por bien. favor.
1: Vale,
0: gracias, Marcos. Hasta
1: luego. Gracias.
0: Hola. Belinda Marqués, buenas noches.
2: Buenas noches, Marcos.
0: Bueno, enhorabuena porque lo decíamos con, con Paula, con su hija, eh, es verdad que pone contento ver al pueblo, ver a Villaviciosa hoy celebrándolo, ¿no? Eh, aunque a sí, uno no sí. le ha tocado un euro. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Porque ya repetís, fue primero en 2016 y ahora en 2020. ¿Es diferente ¿Con, con todo lo que hemos pasado? ¿Ha sido distinto este año repartir alegría este año?
2: Sí, porque es que estaba deseando tanto, tanto, tanto ver a la gente contenta, que no sé, queridos, que contenta, viéndolos a ellos. Y es de verdad que emociona. ¿eh? Claro. Sí, sí. Además, mira, me contaron ahora una anécdota que... Eh, es una floristería, entonces unos amigos, se murió un señor de 60 años o así, sea. y entonces las amigas o alguien así fueron a comprar flores para él, y ya que estaban allí, compraron mm, estos papeletos, y, y ahora dicen, y nos tocó, este hombre era bueno hasta después de muerto.
0: Claro. O sea, que eh, fueron a comprar las, las flores para el, para el entierro, para el funeral y, y, y sí. de alguna forma les llevó desde el más allá, desde el otro lado, les envió sí, buena sí, suerte.
2: Compraron, sí. Compraron cada uno una palpita, al parecer. No las conozco, ¿eh? Me contaron la anécdota a alguien que, que las conoce.
0: Oye, Belinda, y teníais un cartel también, ¿no? Eh, para Ay, promocionar. Sí. Cuéntame lo del cartel que tenías. No, nada. Ruta.
2: Que pongo lo, en una pizarra afuera y ponía, no te olvides la lotería de Navidad o algo así, yo qué sé. Y en la parte de abajo se me ocurrió una cosa que me habían contado y ponía, mmm, ¿cómo era? Eh, y este año que todos pedimos salud, salud, ¿a que nos cae el gordo? Vale, no nos cayó, pero bueno, con el cuarto sí, ya sí. está bien.
0: No falla, no falla, es verdad. Este año que estamos todos pidiendo más salud y tal, este año es al revés, ¿no? Llega...
2: Todos los años al revés y este año, bueno, nada, viene tenemos... Un poco de dinero, sí. Con un poco de dinero también viene un poco de salud, ¿eh?
0: Bueno, ya sois un poco como la, la nueva doña Manolita de, de Asturias. ¿no? Sí, doña Belindita. Doña, ¿sí? doña Belindita, sí. Es verdad, es verdad. Pues nada, en, enhorabuena y, y bueno, pues eso. Hoy es uno de esos días en los que está bien eh, celebrar y, y, y al sí. menos compensar, ¿no? Porque no ha sido un año, lo decíamos, eh, fácil no. para vosotros en particular. En solo 15 días, en solo un par de semanas, verdad? tremendo, verinda.
2: tremendo. Eh, y yo creo que, sí. habría, que ser in, o sea, habría que incidir en esto a la gente, que, que tenga cuidado, por Dios. Mira yo, por ejemplo, los tres con COVID murieron, pero yo a mi madre, por ejemplo, le di de comer mientras que lo tenía. Le lavaba la boca, pero nunca quité la mascarilla. Inmediatamente después iba a lavarme las manos. No lo cogí, Bien, quiero decir, claro. y, y estaba con ella. ¿Entiendes? Sí, sí. Que a lo mejor teniendo, que a lo mejor después voy por la calle y lo cojo, ¿eh? Pero bueno, que hay que tener un poco de cuidado y... Yo qué
0: sé. Tu madre, tu tío este... y tu suegra, ¿no? Los tres, en sí, cuestión de días. Los tres. El
2: comer. 2 de noviembre, el 8 de noviembre y el 14 de noviembre.
0: Madre mía. Sí. El... Bueno,
2: ya pasó y ahora va a ser todo
0: bueno pues sí. y ya Pues sí, un noviembre fatídico pero al menos un diciembre pues que se despide con, con algo sí. de alegría. Belinda sí. Márquez enhorabuena y un abrazo fuerte para toda la familia Gracias a Gracias. vosotros Gracias. Un saludo a los, a los. las buenas noticias que nos deja este 22 de diciembre el día de la lotería Personas felices por haber hecho felices a su vez en este caso a los vecinos de su pueblo a los vecinos de Villaviciosa Ya ven, pase lo que pase, siempre hay un hueco incluso en este año para las buenas noticias Bienvenidos al Espectáculo de la Radio. Enseguida conectamos con Manu Espiña para que nos dé la segunda parte que quedó pendiente la semana pasada. La segunda parte de su receta telemática, ya saben, para que podamos comer lo mismo aunque no estemos juntos esta noche buena. Enseguida también el desconcierto con Guille López Cañal, el arte con patrick Pérez, la historia con Arancha Margolles. Y para acabar, nuestro consejo de actualidad con el periodista Román García, con el sociólogo Jacobo Blanco y con Gaspar Yamazares. Junto a ellos vamos a analizar cómo serán ya estas Navidades, con las nuevas restricciones también. ¿Y cómo se presenta la tercera ola en Asturias? Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica. Georgina Bitácora Fernández en producción son las 9 y 11. Esto es Asturias y estas son, como siempre, maneras que tienen para conectar con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, noche tras noche, todo junto, espacio RPA. Pueden elegir hacerlo a través de Twitter, arroba, NTNRPA o Facebook, perdón, me he confundido. El Facebook es noche tras noche, todo junto, espacio RPA. RPA y el teléfono 985 95 48 90 985 95 48 90 hoy les vamos a proponer que nos cuenten pues todas las frases, clichés, lugares comunes que iban escuchando durante todo este martes ¿no? fundamentalmente sobre la lotería ¿no? pues yo que sé el único gordo que cayó aquí fui yo por ejemplo el día de la salud etcétera 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 muchas cosas que se han dicho hoy y que se seguirán diciendo siempre, y así tiene que ser además, ¿por qué no? El, el día de la lotería. Dice, por ejemplo, por aquí, pens dice Leticia VP, dice, pensamientos de alma pobre, pedos de burra vieja, dice, que decía mi abuela. <ríe> pensamientos de alma pobre, pedos de, pur de burra vieja. Dice Ursula Fontaine, afortunado en el juego, desafortunado en el amor. dice Todo esto son frases muchas para... Al final, aliviar un poco el que no nos haya tocado la mayoría, ¿no? Alberto Secades dice... La lotería es el impuesto de la ignorancia, o el impuesto a la ignorancia. Dice Fernando Rodríguez Pérez, no me tocó ni lo jugado. Dice Javier González Casola Pedrea, por ejemplo. Dice Cántala otra vez, Sam. Dice Luis José Vigil Escalera, para tapar agujeros, es verdad. Dice Rubén Martínez, todo es cuando te toca para tapar agujeros. Dice Angelinos Rodríguez García, otro año será... Eh, alambres, bolas... Últimamente muchas conspiraciones también en torno a bolas que aparecen, que desaparecen. Imágenes, ¿no? Que la gente ahora con Twitter y redes sociales se pone a mirar con lupa todo lo que sucede. En el sorteo dice Ricardo Villegas, a mí tampoco me ha tocado. Dice Agujeros, dice que van a tapar. Agujeros, tapar agujeros. Dice jugar por necesidad, perder por obligación, decía mi madre. Patricia Cachero Fernández nos lo cuenta. O Danara García que dice me toca seguir trabajando. Pues a eso vamos, a trabajar. Georgina Fernández, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Cuéntanos,
0: ¿quién es el asturiano del día?
4: Hoy el asturiano es Juan Leopoldo Sánchez Fernández, eh, Juancho Sánchez. Habla el, de él en Imparcial, que es un periódico mexicano, eh, que, bueno, pues, eh, Juancho Sánchez propone una receta de bacalao y la vizcaína. Bueno, Juancho Sánchez es un chef destacadísimo en México, es como si fuera aquí ardiñano, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, lleva ya varios años como jurado del concurso Top Chef México y bueno, y es muy popular eh, Nació en Gijón en 1957 y dice que las primeras imágenes que quedaron grabadas en su mente son de Asturias Cuando tenía siete años, mientras su abuela preparaba un arroz con mucho limón amarillo y atún fresco eh, También recuerda que iban a comprar huevos y los miraban a contraluz para ver si estaban frescos y es que a Juancho le criaron sus abuelos paternos en Gijón y su abuela era Dolores Ferriz Bernabéu, cocinera del embajador de Italia durante la Guerra Civil. Juancho recuerda que con ella iba a la plaza en Gijón a comprar los productos para la comida. Y, de, y dice, ahí pude notar el gran cariño que sienten las amas de casa al cocinar para la gente que quieren. Cuando era adolescente se fue al país vasco donde vivían sus padres. Él fue padre muy joven también, a los 21 años. Se graduó como perito químico y empezó a trabajar como director de calidad de una empresa. Algo totalmente diferente a lo que se dedicó después, ¿no? No era lo suyo. Así que se fue de vacaciones en julio y al regresar en agosto estaba hojeando el periódico y se encontró un anuncio de la Escuela Superior de Hostelería de San Sebastián donde anunciaban que se ampliaba el plazo de inscripción en la escuela y así, por chiripa, se matriculó y emprendió lo que luego sería su carrera profesional. Primero simultaneó, porque bueno, tenía un hijo ya el estudio con el trabajo, y años más tarde le contrataron como chef de la presidencia del gobierno vasco. Luego fue el cocinero del restaurante Alhambra, de una estrella Michelin, uh
5: -huh.
4: y casi una década después le pidieron que viajara a México para asesorar en un festival de cocina vasco-española. Estuvo tres meses. Luego contactaron con él unos empresarios que estaban interesados en inaugurar un restaurante español en México. Fue en 1993, hace 27 años. Nunca regresó a España.
0: 16 horas las 9. Ya saben que a esta hora en RPA damos un paseo por las nubes. Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, Marco.
0: Vuelven las lluvias, ¿no? No se confíen porque parece que vuelve a llover. Bueno, hoy algo que reseñar. Hoy sí que nos ha dado un respiro. Bueno, estos días, ¿no? Pues hemos visto el sol, son días no demasiado fríos. Está bien.
6: Eso es. La verdad que sí. estamos teniendo unos días pues, bastante agradables, sobre todo y ¿no? Una alternancia de condiciones, sobre todo un día de, de nubes. Y claro, quizás alguna mayor presencia de las nubes, sobre todo en, algunas, en algunos ratos de la mañana. Pero bueno, las temperaturas la verdad que están siendo bastante altas para esta época del año en la que estamos. Eh, recordemos que hemos empezado el invierno. Ayer ya entró el invierno a las 11 y 2 minutos de la mañana, que nos va a acompañar 88 días. Y fíjate tú, Marcos, que hoy la máxima más alta alcanzada en Asturias ha sido en Vilmea. Y ahí hemos tenido 22 grados. Para un 22 de diciembre, 22 grados y estamos ya en el invierno como digo unas temperaturas la verdad que están siendo bastante altas para el Copa del año y un día la verdad que bastante agradable
0: 22 grados en Blimea seguimos uh -huh. otra vez llegando a estas alturas de año ya con y, y, y metidos no de lleno pero metidos en el invierno porque empezó ayer el invierno no si no me equivoco eso es
6: con temperaturas
0: eso es, ¿sí? altas primaverales claro casi
6: eso es. Y encima ya tenemos datos de este otoño que hemos tenido. De que, que El otoño es los meses de septiembre, octubre y noviembre. Pues y hay datos que nos han facilitado pues en la delegación de aquí de Asturias. ha sido En Asturias ha sido, en general, un otoño muy seco y muy cálido. Y sobre todo también soleado. Es decir, que ha sido el séptimo otoño más cálido de lo que llevamos registro en Asturias desde 1961. Y como venimos comentando, sobre todo en programas anteriores, Marcos, que es una tónica que se viene repitiendo en Asturias año tras año. Hasta temperaturas sí. pues bastante elevadas que está siendo un ascenso bastante exponencial.
0: Y otoños secos y otoños cálidos en los que Eso llueve, es. llueve, lo llueve todo mal, lo llueve de repente durante cuatro o cinco días y, y el resto del otoño pues bastante seco comparado con otros. Es. Cuéntame rápidamente, mañana miércoles ¿qué nos espera?
6: Pues mira, mañana vuelve a llover de nuevo, pero bueno, las, las lluvias van a ser lluvias débiles, esto es debido a que esta noche ya nos va a cruzar un frente, pero como digo, va a ser un frente, la verdad, que muy poco activo y lo que va a hacer en Asturias pues que nos va a dejar los cielos totalmente cubiertos, como digo, va a llover en todos los puntos de Asturias, en todos los concejos de Asturias, pero no va a llover, no va a llover durante todo el día, como digo, va a ser de momentos puntuales del día, estas lluvias además van a ser bastante débiles y como va a estar el cielo cubierto y va a llover, pues las temperaturas que van a bajar bastante entre 2 y 3 grados, así que las temperaturas máximas, sobre todo mañana las más altas estarán en zonas de costa, rondando los 16 17 grados, la temperatura máxima más alta que se va a repetir en Asturias va a ser en torno a los 15 grados y luego como es lógico en zonas de montaña, pues en zonas del sur de Asturias, en zonas de montaña, pues en torno a los 10 12 grados, así que como decimos, mañana volverá la lluvia, no van a ser lluvias muy muy intensas y sobre todo repartidas en momentos puntuales del día, Marcos ¿Y
0: algo rápido de la noche buena, del día de noche buena, del 24?
6: Algo rápido de la noche buena, pues sí, mira, te podemos adelantar, la noche buena va a estar pasada por agua, no sé si es una mala una buena noticia. Sobre todo el jueves vamos a tener una mañana de nubes y claros, pero ya de cara a la tarde y durante la noche vamos a tener algunas lluvias en algunos puntos de, de Asturias, Marcos.
0: Bueno, mañana me lo concretas, es que tenemos que hablar todavía mañana.
6: Perfecto. Venga, Marcos. Urueta, un abrazo, noche.
0: amigo. Gracias. Hasta
6: mañana.
5: Nos
0: había quedado pendiente, recuerden, la receta de Manuel Espiña, la receta telemática ¿no? que, que comenzó el lunes pasado, Manu Espiña, para que podamos compartir por lo menos aunque no podamos compartir habitación, no podamos compartir casa y no podamos compartir cena directamente, pues sí podamos compartir plato, ¿no? comer lo mismo aunque sea pues, a través de videollamada o lo que sea, pero comer lo mismo que nuestros familiares y para eso, pues, Manu ya empezó con los primer, el primer plato hace una semana. Y aquí está Manu Espeña. Buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marcos y oyentes. El, Muy buenas.
0: El de hoy, que es un poco el plato Estamos, principal. Se acerca,
7: ¿eh? se, se acerca el día de... Ya sí. está ahí al lado, fíjate.
3: Claro, ya está. Eh,
7: ya. Y, y, y además me, me, me ha llegado noticias de que hay mucha gente expectante esperando esta receta para, hacer, para cumplir ese deseo que nosotros teníamos, que era el, el poder... El, comer cada grupo en su casa y telemáticamente compartirlo, ¿no?
0: Sí, es verdad que eh, cada vez más gente le está dando importancia a eso, decir, bueno, aunque no esté en, las misma, en la misma habitación, en la misma casa que mis padres o que mis hermanos, por lo menos como lo mismo que ellos y con las tecnologías que tenemos ahora, webcam o lo que sea, pues eh, uno parece que está más cerca de ellos, seguro, ¿no? Probando y comiendo lo seguro, mismo seguro. y pudiendo comentar lo que, lo que hablamos la semana pasada. Pues a mí me salió mejor, las mías han quedado saladas, seguro que las mías están más ricas, ¿no? Esto al final pues también ayuda, ayuda, contribuye. No es lo mismo, pero ayuda, ¿no?
7: Sí, sí, muy bien, muy bien.
0: Venga, cuéntanos. Entonces, hoy tienes unos flamenquinos.
7: Sí, además, mira, es una receta muy sencilla, es muy barata, es muy de aquí. Son unos flamenquines de pollo, cecina, setas, castañas. Eh, una salsa de pimientos del piquillo, un brócoli y unos cervellos. Fíjate que sencilla, ¿no? Y además muy fácil de hacer, es decir, porque los flamenquines es, es simplemente comprar contramuros de pollo,
5: sí. es
7: ¿eh? eh, deshuesarlos y abrirlos así, pues eso, eh, expandirlos un buitín para poder rellenarlos, ¿no? Para poder ponerles una capa encima. La capa encima es: es yo, yo quiero hacer las castañas. Eh, Pero ahora castaña es muy sencillo. Pones un sede con un poquito de aceite, moscas la castaña, la fríes, quitas la primera piel, la dejas frío un poquitín más y quitas la segunda piel. Bueno, pues mira, pues con esto, eh, eh, una vez que ya las tienes ya terminadas, las pasas por un pasapuré y te queda pues, como un puré de castaña, ¿no? Uh -huh. Pues sí, imagínate en esa ese muslo de pollo que estaba abierto, ese contramuslo, eh, pones por encima un eh, ese, 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 ese puré de castaña, ¿no? Encima pones unas unas setas, eh, yo previamente las confité eh, cuando, cuando preparé la receta, ¿no? Las confité, pues un poquitín en aceite y, y, las, y las terminé primero y las confité. Sí. Y las puse con unas láminas de setas, ¿no? Y encima una lámina de cecita. Pues yo con todo esto lo que hice es, hice una especie de rollito, si lo enrollé y con, con, con unos simples eh, parillos eh, pues lo, lo cerré pues para que aguantara. Lo tuve de un día para otro, porque una vez que, que le das forma, aguanta perfectamente y no se abre, ¿no? Y al día siguiente pues lo que hice fue, pues lo pasé por, eh, eh, por eh, harina. ...huevo y pan rallado...
5: Ajá.
7: ...y ya tengo hecho el flamenquín... El flamenquín solamente hay que después... ...a la hora del servicio... ...freírlo... ¿eh? ...es decir, mucho aceite... Muy, eh, ...muy bien caliente... ...y coges y lo fríes... ¿o? ...y entonces te queda pues eso... ...te queda ya el pollo frito... ...dentro con, con, con la costra de pan que hace... ...bueno pues, pues es súper interesante ¿no? ...y después lo que hice fue pues eso... ...le preparé... Eh, ...una salsa de, de piquillos que es muy sencilla, yo siempre pongo un poquito de cebolla a pochar en aceite, cuando esté bien pochada he hecho los piquillos, eh, y, y una vez que ya lo tengo todo, he hecho un poquitín de maicena pa, para texturizar, lo trituro y lo tamizo, y me queda una salsa roja potente, ah, con sabor a piquillo, pues muy 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 interesante. ¿no? Eh, el brócoli lo cocí, simplemente un escaldado, y los cervellos lo mismo, otro escaldado. Y ya tengo el plazo, fíjate qué sencillo, en el fondo del plato pues pongo, pongo pues una 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 cucharada con abundante de, de la salsa sí. y el flamenquín encima lo que hago es pues lo como es eh, eh, alargado como un cilindro, lo corto en dos y lo pongo pues eso, pues, la parte del de, 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 de corte hacia abajo y mirando hacia arriba, Buah. pues queda muy bonito, ¿no? Unos arbellitos para decorar, unas ramitas de brócoli y bueno, pues si tienes flores a mano, unas florecitas y negras, que cosa más bonita.
0: ¡Qué locura! ¡Qué maravilla! ¡Qué rico los flamenquines para de pollo, setas, castañas, eh, salsa de piquillo, brócoli, arbellos, todo eso!
7: Y después, mira, muy rápido, muy rápido, un postre, un postre muy rápido. Venga. Peras al vino tinto, típicas de Navidad. ¿eh? Es una pera que se llama la pera caruja, que solamente la hay en esta época del año, ¿eh? es simplemente perarlas, Meterlas a macerar entre vino tinto, eh, azúcar y una ramita de canela y una monda de limón ¿eh? y al día siguiente cocerlas, despacito, despacito, hasta que queden tiernas. Eso es manjar de dioses y es el postre típico de Navidad.
0: Y muy fácil, también, o parece, en principio fácil. La receta telemática con Manu Espiña, como siempre. Manu, gracias, amigo, un abrazo fuerte, feliz Navidad.
7: A vosotros, buen viaje, eh, pues feliz Navidad a todos sí. y que una vez que pasen las fiestas, pues nos juntemos claro y sí. compartamos esto, por el directo.
0: Exacto, un abrazo, amigo, gracias, Manu, felices fiestas.
3: A vosotros, buen viaje. Esto es...
0: En, como banda sonora en Villa Viciosa. <risa> vale, toda la gente ahí celebrándolo todo con esta ojalá con esta versión. Eh,
8: Guille, buenas noches, Guillermo López Cañal. Hola, Marcos. ¿Cómo buenas estás, noches. Guille? Pues ¿Bien? Muy bien, aquí llegamos, estamos llegando a final de 2020. ¿Quién lo iba a decir? Por
0: fin, eh. Sí. Te digo, te digo, a mí se me está haciendo tan largo casi este final de año como todo el año entero. Sí, ya me imagino. Es que no llega nunca enero, de verdad, no llega, no llega nunca, esto, no es llega. agotador.
8: Y luego llegará y nos arrepentiremos también. No, hombre, no, no. Bueno,
0: no pinta bien enero, ¿eh? es verdad, en eso tienes razón, no pinta bien, pero ya como que dices tú, Buf, ya, ya dejo atrás
8: muchas cosas. ¿no? Se deja muchas cosas atrás y no se asimila al qué. Exactamente. De, de
0: momento ya se abre una nueva etapa y ya, ya veremos. Sí. Ya veremos. Eh, ¿Le sí. vas a poner música a la Navidad? Sí,
8: vamos a poner música a la Navidad. Pero
0: eh, ya sabes que los villancicos están proscritos en este programa. ¿Están proscritos? Pues están... vamos a escucharlos. Pues a ver qué
8: traes. Ya verás, ya verás. Ver ya traes. verás qué traigo que yo creo que va a gustar. Venga. Esto es un pequeño recorrido del siglo XVIII, XIX y XX y vamos a comenzar con una obra del maestro universal, del probablemente más grande compositor de la historia, Johann Sebastian Bach. Sí. y vamos a escuchar para ello el inicio de una de sus más grandes cantatas. Pero antes vamos a contextualizar un poco qué es el término cantata, porque Venga. en 1700 un poeta y teólogo luterano llamado Erdmann Neumeister introdujo el término italiano cantata, para un tipo nuevo de composición musical sacra, para las que se empleaban textos bíblicos, litúrgicos y corales. Y básicamente la contribución de este hombre sería añadir textos poéticos para musicalizarlos en la forma de recitativos y arias. Y poco a poco estas nuevas cantatas se encontraron adeptos en un público eh, luterano. A pesar de que Bach solo puso música a cinco textos de Neumeister y muchas de sus cantatas, que compuso un montón, son de formato similar, aunando tradiciones del pasado como el coral, la canción solista o procedimientos concertantes entre instrumentos junto a nuevas tendencias más típicas de la ópera como el aria o el recitativo.
0: O sea, que eran piezas, digamos, que eh, a través de, de textos de la Biblia… Sí. Eh, intentaban innovar en lo
8: musical
5: sí. en aquella época, ¿no? Con, 1700. con coro,
8: solistas de coro, instrumentos de cuerda, etcétera. Sí, sí, eso uh -huh. es. Y ahora vamos a escuchar el inicio de esta cantata BWV 63, cuyo eh, título dice Cristianos, grabad este día, que se interpretó en la ciudad de Leipzig un 25 de diciembre de 1723. <risa>
0: La del rock Bach, Johann Sebastian Bach, con triunfando en la ciudad de Leipzig, sí. un 25 de diciembre, día de Navidad de 1723. Sí, esto
8: a, aparentemente ya lo había compuesto 10 años antes y lo había estrenado en Weimar, pero en 1723 Bach se mudó a Leipzig, a Leipzig como director musical de la iglesia de Santo Tomás. Y esta cantata se interpretó allí eh, para celebrar la Navidad. Incluye, además de, del coro solistas y cuerda, cuatro trompetas, tres, tres oboes y timbal. Y desde el principio eh, percibimos cómo transmite esta fuerza y este entusiasmo gracias a las trompetas y el dinamismo que alcanza con el carácter imitativo de los motivos musicales que se van entretejiendo en las diversas intervenciones, antes de que empiece el coro, sí. llamando al entusiasmo por el nacimiento de Jesús. Y ahora vamos a pasar a otra música del barroco que también celebra la Navidad eh, con uno de los números más hermosos de, del Mesías, de Händel, el otro gran compositor del barroco y que a diferencia de Bach, ra, que rara vez se movió de Alemania, Händel viajó a lo largo de toda Europa a lo largo de su vida. Uh -huh. Y vamos a escuchar este, este For and to us a child is born del oratorio de Händel.
0: Man, como Händel, que bueno, pues, lo adoptaron ya los británicos y él, pues, como escuchan, compuso en, en inglés, ¿no? Sí. Eh, esto lo, lo, ad lo adoptó el mundo,
8: sí, perdona, Marco. No, no sí, dime, sí. dime. Que el Mesías lo adoptó el mundo entero. Esto aquí claro. en Oviedo era, es tradición hasta hasta este año, siempre se, se hacía el Mesías. El, eh... Antes de, del 24.
0: Porque un niño nos ha nacido, viene a decir. Eso ¿no? es, parte. un
8: niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva sobre él el poder de gobernar y su nombre es Maravilloso Consejero, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Y bueno, brevemente me gustaría hacer referencia al concepto de bajo continuo. Que bajo lo, continuo. Sí, bajo continuo, que está tan presente en el repertorio de la música del barroco eh, hay que diferenciar entre el viento y los violines que siempre suelen llevar la melodía que está uh -huh. acompañada por instrumentos de cuerda graves como pueden ser los chelos y los contrabajos junto a los polifónicos, que era el clave o el órgano, sí. o incluso los dos. Y realizaban estos instrumentos, los graves y los polifónicos, realizaban un acompañamiento todo el rato de forma perpetua, que suponía la estructura armónica y rítmica de todas estas obras. Los compositores escribían en la línea del bajo, que interpretan los chelos y contrabajos, cifras, que luego los organistas o clavecinistas eh, interpretaban para tocar los acordes, que según esas cifras puestas, corresponden con la música. Y llevaba mucho mucho también a, a dar a improvisar a estos músicos y, bueno, es una, es una forma es, característica del barroco que, que aporta la vivacidad de esta música. ¿Te, Como,
0: ¿te parece lo? que intentemos eh, captar eso que estás diciendo en esta pieza uh -huh. de Händel? Los, los bajos, ¿no? Las cuerdas uh -huh. y los polifónicos, el, el, el clave o el, el, el piano de la época, de alguna forma, uh -huh. o el órgano. ¿no? El
8: sí, órgano o clave, sí. Oh my um, my en este caso el órgano sí. o sea, aquí estaba más había más silencios pero al principio se apreciaba se apreciaba mejor sí, sí
0: está la pieza de Händel con los, eh, los bajos, que son un poco la... ¿no? El la,
8: fundamento del barroco está en el claro, bajo.
0: La base de, de toda Eso la música es. de aquella época. Y ahora nos vamos un siglo y medio, sí, hacia adelante, hacia ciento,
8: 1800. Sí, 1876. Cuando pasamos, vamos a Rusia, a San Petersburgo, un editor de una revista de arte y música le encargó a Tchaikovsky que compusiera una pieza para cada mes de ese año 1876 con el propósito de publicarlas mensualmente en esa revista y cada, cada pieza a, eh, acompañada de un poema destacado de distintos poetas rusos, lo que resultó en una obra de Tchaikovsky que se llama The Seasons Las estaciones, que son un ciclo de 12 piezas que representa cada uno de los meses del año a modo de compendio del sabor nacional ruso y sus melodías y tradiciones folclóricas expresadas a través del piano, desarrollando y reflejando el escenario de esta tierra, las de Rusia y los contrastes de las distintas estaciones.
0: Rusia suena, entonces, así. día la Navidad un ruso Tchaikovsky en este caso.
8: Sí, la, la pieza de hecho se titula Diciembre, Navidad, así se titula. Es la última de este ciclo de Tchaikovsky de las estaciones y pretende evocarla y está construida a partir de un elegante ritmo de vals eh, con una melodía que hace un dibujo ascendente para descender de nuevo al punto del que partió. Es muy, muy danzable y uh -huh. con estas características tres negras en 3x4 en la mano izquierda en el piano que tanto caracterizan al vals. El poema que acompañó a esta pieza es de un poeta ruso ruso que impulsó el romanticismo en la, para la literatura rusa, que se llama Vasily Zhukovsky, y es, en una traducción aproximada a este poema dice «Érase una noche de, de Navidad, las chicas intercambiaban fortunas, se quitaban sus zapatillas, las arrojaban a través de la puerta».
0: Tenemos de Tchaikovsky siempre dio su música, ¿no? Que siempre parecen orquestas grandes y, ¿Tiene? Sí, y sí. grandes recursos, y, y al final es un hombre sí. con una sensibilidad, uno de los compositores sí. de, de su época con mayor sensibilidad, ¿no? Y,
8: Combina esa esa cualidad arrebatada que tiene con el intimismo también. Sí.
0: Y acabamos con dos villancicos. Sí, a ver qué, a ver Aquí qué llegan parecen. los villancicos, ojo cuidado, del siglo XX. <risa>
8: Sí, pero villancicos para orquesta, coro, en este caso el primero que vamos a escuchar para, para soprano.
0: María Carey no está entre ellos.
8: No, Bien. no. O, otra vale. soprano, yo creo que mejor que María Carey.
0: Vale, empezamos <risa> con el primero. <risa> Jessie Norman.
8: Jessie Norman, que murió el año pasado a los 74 años, la gran soprano afroamericana. Que dominó todos los géneros y todos los repertorios y es una maravilla. A mí me pone los pelos de punta escucharla siempre. Este es un villancico que de hecho se llama el Jesse's Carol, el villancico de Jesse, eh, This Christmas Tide, eh, de, compuesto por un compositor inglés que se llama Donald Fraser uh -huh. y que esta cantante inmortalizó en un... En, hay un vídeo de un concierto que dieron en el año 88 en la Catedral de Ely, en Inglaterra. Una catedral increíble. Eh, y canta este... Es, un concierto dedicado a piezas navideñas y demás y una de ellas es esta. ¿Está en YouTube? Está en YouTube. Qué bueno. Recomiendo que... Villancico de Jesse, escrito
0: J-E-S-I-Y-E y ahí van a poder escuchar esta versión en concreto o la que se inmortalizó en la catedral de Eiley. Escrito E-L-Y en Inglaterra 1988. Y queda otro también, otro villancico. Otro, el último. más allá del, del porropo pompón y todo esto, del tamborillero y estas cosas. Mira,
8: hay, que, hay que descubrir estas pequeñas joyitas. Claro, esto se titula Candlelight Carol, villancico de la luz de las velas, de un co otro compositor inglés, John Rutter, que se espacializó mucho en este tipo de repertorio. Esto es también en torno a los años 80. Es una nana navideña en la que ya las propias palabras que cantan los, los niños eh, son suficientes. Dicen, ¿cómo capturar el viento en el agua? ¿Cómo contar las estrellas del cielo? ¿Cómo medir el amor de una madre o cómo relatar el primer llanto de un bebé eh, John Rutter nació en el 45 y en los 80 fundó lo, el coro de los Cambridge Singers los cantores de Cambridge bueno, eh, son los que escuchábamos ahora cantar este, este villancico y como decíamos, su contribución para este tipo de repertorio es muy grande
0: Aquí está el repertorio de Navidad, en este caso de la música clásica, con dos villancicos incluidos uh -huh. ha arriesgado eh, Guille uh -huh. esta noche, pero ha salido indemne. Ha salido, <risa> incluso yo diría que reforzado Para la Esperemos próxima, para el próximo año De cara a poder traer música a este programa Porque han sido dos villancicos Y han sido estupendos los dos El primero de Jesse Carroll eh, Donald Fraser eh, Y este de Candlelight Carol De John Rutter R-U-T-T-E-R -T -E es. Guille, cuídate mucho Feliz Igualmente Navidad igualos. y felices fiestas felices amigo. Fiestas. Un abrazo fuerte, gracias Igualmente.
1: Muy buenas tardes. ¿Vicente Zavala? Pues creo que lo hemos cogido despistado otra vez. Creo que ya está preparado Vicente Zavala, así que vamos a ver si nos cuenta no la fiesta. Muy buenas tardes. Buenas eh, tardes, Vicente Zavala. De coño. Uy, que no hay manera de cogerlo, que está, que está distraído. Bueno, nos vamos a ir a los toros, vamos a hacer otra intentona. Vicente Zavala, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente Zavala. Que no, que no hay manera de que Vicente Zavala nos escuche. Esta... Vamos a ver, Vicente Zavala, buenas tardes. Estamos
5: sin retorno, hombre.
9: ¿Vicente Zavala? Sí. Ya. Muy buenas tardes desde la Plaza Monumental de las Ventas.
0: otra vez buenas noches. Bueno, eh, buenas noches esto parece una broma las bromas serán el lunes que viene La, es que hemos puesto bueno no hemos puesto a, a, a favor de María Carey hay que decir que todo esto pasó antes de que pusiéramos a María Carey pero se igual ve es, que,
10: igual es que Fabián se ha venido muy arriba sí.
0: Fabián, no se puede resistir al ímpetu de María Carey de esta canción, le, que le encanta. y entonces eh, ha pasado algo con el ordenador y hemos perdido la emisión durante un minuto un minuto y medio. Discúlpenos, porque tampoco sabemos muy bien qué, han sonado, qué ha sonado en sus casas, espero que no hayan tenido que escuchar a María Carey durante un minuto, sí, pero sí. creo que pero... en, en algunas casas, en algunos hogares ha sonado la sintonía de noche tras noche.
10: Pero, ¿Qué? ¿sabes lo bueno que es de que sí. suene María Carey Marcos? ¿Qué? Es que es imposible escuchar esta canción y no fliparse. Eh,
5: ya. Yeah. Sí.
10: O sea, y te olvidas de todo, de pandemia claro. de todo. Tú ponte esa canción en el coche bueno. Y si no te explicas en el coche, algo te pasa
0: Pues si han escuchado All I want for Christmas is you, pues bien Y si han escuchado la música de noche tras noche La sintonía, pues mejor también eh, Ya está, eh, para remarcar que éramos nosotros Aunque no estuviéramos y no pudiéramos emitir Aquí estamos de nuevo Para rodearnos de imágenes navideñas De belenes, de postales, escaparates eh, Y de historia del arte por Porque no, no, también ha sido un sí. tema muy manido Antes lo escuchábamos en la música y también en, en las obras de arte a lo largo de la historia, ¿no?
10: Sí, la Navidad ha sido un tema muy habitual en las obras de arte a lo largo de la historia. Vamos, que, que pensamos que somos muy modernos, pero que esto que está ya todo inventado. Y claro, si el tema era la Navidad, pues los artistas y las artistas acudían a la Biblia para documentarse. Y claro, menudo chasco que llevaban, porque la Biblia, cuando nos habla del nacimiento de Cristo, detalles, lo que se dice detalles, no da. Así que vamos a imaginarnos que somos artistas, que nos encargan un cuadro sobre el nacimiento de Cristo, vamos a las fuentes documentales y cuando lees la Biblia te dicen, a ver Marcos, ponte el traje de evangelista y léenos por favor este texto del Evangelio de San Lucas. Ya sé que a ti te mola más San Marcos, haz el esfuerzo, pon sí. más voz de Lucas y háblanos de cómo San Lucas nos narra el episodio de la natividad.
0: Y sucedió que mientras ellos estaban en Belén se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento.
10: Otra vez, dile a Fabián que te mete un poquito de rever, por favor. ¿eh? Los evangelistas es que son con rever. Si somos más de San Marcos
0: y de Lucas no...
10: <ríe> y es verdad, hay un poco de... Un poco de, de hay competencia,
11: drama. hay mucha competencia.
10: <ríe> pues dale, y claro, con esto a pañatelas, o sea, fíjate que ni nos hablan del buey y la mula, ni nadie dice nada el 25 de diciembre. Y claro, los artistas y las artistas necesitaban más contenido. Claro. Así que tuvieron que recurrir a otras fuentes literarias, digamos, no oficiales, que se llaman los evangelios apócrifos.
0: Claro, con lo que les daban los evangelistas normales, los evangelios, digamos, canónicos, pues no, no, no había ni para un... Que era
10: pobre el Belén, era pobre.
0: Para nada. ¿Y qué son los evangelios apócrifos, entonces?
10: Pues que eran algo así como la biografía no autorizada de Cristo y de la Virgen María. Y a la Iglesia no le molaban especialmente estos evangelios, porque digamos que eran demasiado detallistas. Para hacernos una idea, en el tamaño en el que un evangelio canónico te cuentan toda la vida de Cristo, un apócrifo te cuenta solo su infancia. Es sí. decir, que un canónico te hace un resumen de media hora del Señor de los Anillos uh -huh. y un apócrifo te hace una trilogía de Tolkien con sus elfos, sus hobbits, y te cuenta hasta el color de las flores de la comarca.
0: Versión extendida, claro, además, sí.
10: ¿Qué querían los artistas, Marcos? Los artistas no querían síntesis, querían detalles, así que adoraron a los apócrifos.
0: Así que el, los artistas se tiran a los evangelios apó, apócrifos de cabeza,
3: dicen. estos cabeza. Esto es Esto
10: claro, es por ejemplo, los evangelios apócrifos son los que nos ofrecen al buey y a la mula. ¿Qué sería de nosotros sin el buey y la mula? Qué Belén es más triste, por favor.
0: Claro, y y en, en la Biblia no dice nada, entonces, del 25 de diciembre, ¿de dónde sacamos no. esa fecha, entonces?
10: No, pues creemos que todo partió de unas fiestas paganas. Concretamente, como casi todo en esta vida, todo parte de... Y a cambio, ¿los romanos qué nos han dado?
9: ¿El acueducto? ¿Qué? ¿El acueducto? Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso sí, es pues cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente, o sea, las carreteras, las eso, carreteras eso carreteras no hay que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad... Nos han dado la paz. La paz
10: que te pollo un pez.
0: La paz, ya que lo hemos escuchado veces y sigue haciendo gracia. Los romanos también nos han dado la, la Navidad.
10: Pues lo claro, que es que nos dieron encima la Navidad. Después de todo eso que nos recordaban los Monty Python, también nos dieron la Navidad. Ellos celebraban a finales de diciembre las fiestas Saturnales en honor al dios Saturno. Para celebrar que se terminaba el periodo más oscuro del año y que empezaba, ya sabéis, el famoso solsticio de invierno. Y el 25 de diciembre era como una serie de fin de fiesta en el que celebraban lo que se llamaba el Sol Invictus.
0: ¿Y qué eran? ¿En qué consistían esas Saturnales?
10: Pues a ver si te suena. Las Saturnales básicamente iban de banquetes, Bien. ...intercambios de regalos, Bien. canciones... ...a ver, la cancioncita esa del elfo... No ...había llegado aún, por suerte para ellos... ...pero ves que es que son unas navidades de libro...
0: ...pues más o menos sí, lo que, lo que hemos heredado, ¿no?... Eh, ...¿por qué sí. la iglesia católica decide adoptar entonces ese día... ...25 de diciembre para celebrar la Navidad?
10: ...a ver, esto es importante, por favor, que lo escuche Pablo Casado... ...que el hombre el otro día estaba muy preocupado... ...por celebrar el nacimiento de Jesús... ...lo vi un poco frustrado, pues señor Casado... Hay la misma certeza de que Jesús nació un 25 de diciembre, de que exista el monstruo de Lagones. O sea, ojo, importante, antes de que nos salten los haters a la yugular. No estamos cuestionando la existencia de Cristo, sino la fecha claro. del 25 de diciembre. Ya que en ninguno de los evangelios se hace alusión a esta fecha concreta. Y claro, a falta de fecha, pues la Iglesia Católica pensó... Así que los romanos tienen una fiesta en la que celebran el nacimiento de un nuevo periodo de luz, me lo quedo. Y claro, mató a los pájaros de un tiro, por un lado celebro el nacimiento de Jesús, porque no olvidemos que la luz es símbolo de Cristo, y por otro lado le piso la fiesta a los paganos y la acabo absorbiendo. Y así, en el siglo IV, en Constantinopla, se celebró por primera vez, siglo IV, la Navidad, un 25 de diciembre.
0: No, esto la Iglesia lo ha hecho siempre muy, muy bien, ¿no? El adaptarse, el sobrevivir, el, el marketing también, ¿no? Si, Vamos, eso si lo un... trabaja sí, como sí. nadie,
10: por eso lleva el tiempo que lleva.
0: Claro. Bueno, ya tenemos 25 de diciembre, ya tenemos, ya, ya sabemos de dónde salen la mula y el vuelo de las representaciones artísticas, nos faltan personajes, ¿no? Ahí, ahí falta contexto, sí. ahí faltan extras. Sí.
10: Claro, estamos hablando mucho rato del Belén del Belén de Belén, pero ¿tú sabes quién nos trajo la costumbre del Belén?
5: Una mañana fría llegó Carlos
9: III con aire en sí, se quitó el sombrero muy lentamente, bajó de su caballo con voz profunda, le dijo a Zula,
10: "Cayó. Ahí está." No.
9: No. El Belén
0: es gracias a Víctor Manuel.
5: <risa>
10: eh... sería maravilloso. Ojalá. Oye, ¿sabes que mi último concierto fue Víctor Manuel?
0: El último concierto al que fuiste fue el de uno el de Víctor concierto Manuel. El al que
10: fui, mundo prepandemia, fue madre, Víctor Manuel,
0: pero disfruté
10: con todo mi ser. Qué tiempo aquellos sí. No fue, claro, que es que vamos ya, Gloria bendita. Pues no, no fue Víctor Manuel, podría perfectamente, porque Víctor Manuel puede hacer lo que le dé la gana, pero no. Fue Carlos III, que como ya sabéis, Carlos III estaba tan pichi reinando en Nápoles y de repente le dicen, Carlitos, que tu hermano... Fernando VI, que ha tenido hijos, así que haz las maletas, deja Nápoles, que te vas a reinar a España. Y dijo Carlos III, pues yo me voy, pero me voy a llevar cositas de aquí, de Nápoles. Me llevo mis arquitectos, me voy a llevar algún que otro pintor, y ojo, cuidado, que se trajo también la lotería. ¿Qué sería de la Navidad sin la lotería? Pues también se la trajo Carlos III de Italia. Y ya puestos, como tenía sitio en la maleta pues se trajo también los belenes, ...así que en estas fechas... ...en las que la gente nace no más... ...que darle caña a los Borbones... ...hoy termino mi sección... ...diciendo que sin ellos la Navidad... ...no sería igual...
0: ...claro que sí... Que si, Anda si, que no. si te está escuchando Felipe Seguro que se anima de cara al discurso Un de, de o sea, saludo Felipe claro que sí. Carlos III, ya no, no sería lo mismo Ni lotería ni belenes, ¿no? Luego claro, nosotros fuimos añadiendo cositas por
10: nosotros. Los romanos y los borbones Son claro. los que más
0: han metido por la Navidad Oye, cuéntanos, este sábado No se paraliza
3: Asturias este... En RPA Noche tras noche con Marcos Vega
0: Marcos Vega. Bueno, te hemos tenido esperándote a ti y a los oyentes durante unos segundos, hoy no es el día de la parte sonora, no, sé qué, no, sé qué, no, no. sabemos qué pasa, no sabemos si hay un boicot o algo así, pero no, están, no estamos teniendo suerte hoy con las conexiones, eh, discúlpenos, eh, espero que no vuelva a pasar de aquí a que acabemos el programa. Pero todos estos cortes que muchos de ustedes están escuchando en sus casas, que, que a lo mejor pues, suena en nuestra sintonía, de repente se apaga, y silencios, pues se debe a problemas técnicos que estamos solucionando y que, y que ya nuestros técnicos están en ello. Eh, y, bueno, primero hay que detectar qué está pasando y luego pues tratar de, de mejorarlo y arreglarlo. ¿no? Y en esas estamos. Pero de momento estamos emitiendo y ahora estamos sonando. Así que, así que vamos a empezar eh, rápidamente. Va a tener que ser más corto hoy de lo habitual. Porque se me, está, se, me, se me estáis apelotonando todos, estáis todos ahora muy juntos, pero sí que vamos a tener eh, algunos minutos para indultar pavos, que esto es algo que se suele hacer en Estados Unidos y nos da mucha envidia, ¿no?
12: Sí, efectivamente, y hubo un tiempo en el que aquí en Asturias y en general en toda España, también éramos mucho de indultar pavos o más bien de temerlos, porque Marcos, el siglo XIX, si de algo se puede calificar, es de muchas cosas, pero también del siglo en el que le tuvimos pánico a los pavos.
0: Miedo a los pavos. Eh, Miedo. Ojo, eh, a los pavos libres y el pánico que cundió, como, como yo le tengo pánico a que se modifiquen las cuestiones técnicas a estas horas de la noche, eh, pues en las Asturias de la época había pánico a los pavos, cada uno tiene las fobias que, que tiene. ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
12: Efectivamente, sí. claro. Pero lo, lo curioso, Marcos, es que esta fobia parece que fue una cosa nueva, porque si revisamos los textos acerca de los pavos y de las enfermedades que podían transmitir, pues no son los mismos a principios del siglo XIX, cuando se quita mucha importancia a lo que se llama la viruela del pavo, que es pues una enfermedad por medio de la cual los pavos le salen unos granitos y que se asemeja a la viruela de los humanos. Bueno, pues esto que en 1802 pues, encontramos textos, restándole importancia, por ejemplo este… Eh, que, que dice, si les entra la viruela a los pavos, que se manifiesta en la cabeza con unos ganos blancos que les cubren los ojos, se le corta esta, la cabeza, se arroja y lo demás se come. Este era, este era el estado de la cuestión en 1802. Y no sabemos lo que pasa que en la década de los 40, de repente, se empieza a correr eh, la fama de que esos pavos pueden contagiar la viruela a los seres humanos. Y claro, pues esto es un lío. Un lío que resulta incluso hasta en la prohibición por parte del Ayuntamiento de Madrid de que entren pavos en la ciudad.
0: Prohibidos que, que los pavos entren en Madrid, eh, ya sea solos o acompañados, y, o ni allegados siquiera, ni pavos allegados. No había forma de entrar en el Madrid de la época siendo pavo siendo pavo lo tenías muy complicado
12: y claro, era muy complicado también en fechas como estas, en una semana como esta de navidades, porque de aquella pues había mucha tradición de comer pavo para navidad, estábamos muy influidos por Estados Unidos y había muchos pavos surcando las calles porque los vendedores pues intentaban eh, venderlos también en las calles, claro, eh, estas disposiciones que vienen nuevas a mediados del siglo XIX, pues enfadan a sectores importantes, a los ganaderos lo primero y luego a un gremio que a mí me encanta, que existía en Madrid, que se llama el gremio de los polleros el, el, gremio de, el gremio de los pollos de los polleros etcétera que claro pues que también en, en épocas navideñas crían pavos y que se sienten amenazados por estas disposiciones el precio del pavo Marcos baja mmm, enteros Baja absolutamente enteros en 1847, un año en el que pues hay un periódico de la capital que nos dice lo siguiente. Los glotones deben estar contentos, pues por lo menos el pavo lo han de comer muy barato estas Navidades. Este interesante animal es muy propenso a viruelas, como que hay quien dice que las padece continuamente. Y siendo el nombre de viruelas una cosa que, porque el dichoso mal siga cometiendo sin consideración alguna toda clase de personas, es claro que la gente aprensiva particularmente, ahí va, las mujeres, ¿cómo no? No probarán el pavo de manera que evidentemente eh, baja, baja el precio. Esto de vincular pavos con mujeres es una cosa que también se da en aquel texto de 1802 porque dicen que cuando tienen esta enfermedad, dice, los pavos, dice el francés Fougère, son muy delicados de criar y criados los sobrevienen, una enfermedad que los debilita estiran el ala y mueren con mucho sentimiento de las mujeres que los crían vaya por Dios, es que hasta en esto tenemos que estar presentes, Marcos.
0: Mucho sentimiento de las mujeres que los crían, no de los hombres, claro, y me gusta también la expresión claro. estirar el
3: ala
12: Estirar el, estirar, es, el es estirar el ala, es maravillosa
3: es el, maravillosa
12: el, el problema, claro, no era que el pavo estirara el ala, salvo para alguna mujeraca de esas, así que somos tan sentimentales, sino que pudiera contagiar la viruela a los seres humanos o agravar las epidemias como la que acontece en Madrid en 1847, y aquí quedamos un poco siempre, pues al socaire de la capital, cuando Madrid empieza a hacer estas disposiciones que prohíbe la venta de pavos libres y de pavos sueltos por las calles de Madrid, e incluso, Llega a prohibir la entrada de los pavos en la capital. Bueno, pues aquí no es que lo lleguemos a prohibir, pero sí que ponemos eh, ciertas puertas al campo. Eh, frenamos un poco la distribución de los pavos. Decimos que se tienen que meter pues, en corralitos los pavos que no pueden andar por ahí. En la calle corrida, imagínate en, en Gijón, eh, una, un ejército de pavos. No, no procede. Y, y, y claro, a, ante esto pues hay mucha gente que se queja. Porque hay gente que dice, free pavos no pueden transmitir la enfermedad los pavos, como efectivamente se va a demostrar que la viruela aviar no puede eh, contagiarse a, a los seres humanos, pero sin embargo durante mucho tiempo, y estamos hablando ya de noticias de 1895, pues todavía colea la cuestión de que ese pavo puede ser un peligro para el ser humano total y absoluto.
0: Pues nada, y al final los pavos no tenían la culpa, ¿no? No se, no se contagiaba la gente por culpa de los pavos.
12: No tenían culpa de nada, pero para nada. Era una enfermedad que no se contagiaba al, al ser humano, pero que durante medio siglo, medio siglo largo, pues va a tener ahí un poco en stand-by el consumo de pavo. Y luego, fíjate que desgraciados los del gremio de polleros, que luego encima se nos pasa la moda de comer pavo, que es únicamente del siglo XIX. Si es que parece que lo hacemos por fastidiar. Solamente queremos pavo cuando hay mm, sospechas de que el pavo es malo.
0: La prohibición del paseo de pavos libres en Asturias, también en España, en todo ese siglo XIX, más o menos por estas fechas que arrancó y, y fíjense todo lo que provocó también a nivel económico. Margo y Sarancha, cuídate amigo, un abrazo fuerte, gracias.
12: Un abrazo Marcos.
0: Hemos retrasado un poco el toque de queda, pero pero sigue habiendo, ya saben, dentro de una hora, menos de una hora, a partir de las 11 Pero seguimos con las buenas costumbres, como la de saludar al director de la Nueva España en Abil en Gijón, no, redactor jefe en Gijón. Eloy Méndez, Eloy, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches, ¿cómo estás? Cambias tanto que ya no sé lo que eres y lo que dejas de ser. Redactor jefe. <ríe> bueno, Gijón, bueno, bueno, bueno.
13: Llevo, llevo, llevo ya un año aquí y espero que se <ríe> pasen más tiempo. Y además, bueno, como bien sabes, sí. eh, aquí empecé y aquí, y aquí regresé. Es verdad,
0: es verdad. Sí, sí, esa redacción, en esa redacción tenemos buenos recuerdos, tú y yo. Sí, sí. Eh, pues sí, sí. Compartimos, ¿eh?
13: compartimos recuerdos, sí, señor.
0: Bueno, y, y un año y qué año, eh? ¿verdad? Y qué año este que te ha tocado aterrizar en, en Gijón con pandemia mundial incluida. Cuéntanos ¿qué, qué ha sido noticia este martes. Las escenas de Villa Viciosa, fundamentalmente, supongo.
13: Bueno, pues sí, efectivamente, la lotería, la lotería en general, que por fin ha, ha llegado a algo que. Que ha, que ha logrado borrar eh, aunque solo sea por unas horas la matraca de, de la pandemia de la que todos estamos un poco cansados pero a la vez todos eh, tenemos que seguir porque estamos forzados a ello eh, con mucho interés, cuál es su evolución y más todavía ahora, eh, vísperas prácticamente de que, de que lleguen las primeras vacunas. Sí, decía, es viciosa también en Gijón, en Gijón también ha caído precisamente bastantes pellizcos sumados bueno, pues eh, no es que sean gran cosa pero viéndolo visto eh, en los alrededores, pues sí que Sí que, sí que lo parecen. Eh, hay una historia, hay una historia muy buena eh, de, una, de una mujer eh, que compró eh, bueno ocho décimos eh, nada más entrará a su marido con, la, con el número de la edad que tenía su marido, que eran 86 años. Una vecina del coto y que ha sido agraciada, no, agraciada. Bueno, eh, de alguna forma refleja esa ambivalencia de, de, de la suerte de Lazar.
0: sí, sí, sí es y, que y, Esa esa historia y la de las flores que contábamos al principio también, ¿no? de esa floristería de los que fueron a comprar los décimos en Villa Viciosa cuando fueron también a, a comprar flores para el entierro de, de, de un hombre que quería mucho y que de alguna forma les siguió regalando suerte una vez después de muerto, ¿no? Es verdad, son historias curiosas que, que se cuentan y, y que estáis contando y estamos contando a lo largo de todo este martes. Y mañana miércoles, ¿qué va a ser noticia?
13: Bueno, mañana miércoles, que como sabes eh, será vísperas de, de Nochebuena, uh -huh. habrá, lógicamente, mucho movimiento prenavideño en lo que se eh, compras eh, de última hora para una Nochebuena y una Navidad que van a ser totalmente diferentes a todas las anteriores, porque, como todos sabemos, tendremos eh, importantes restricciones a la hora de, de compartir eh, los buenos deseos con, con nuestros seres queridos. Entonces, bueno, eh, entre... Entre, la, entre las, los preparativos de, de Nochebuena y Navidad, y yo creo que también el tema de la vacuna va a coger ya fuerza porque estamos eh, en puertas ya de que, de que se empiece a suministrar en España, pues un poco son los dos temas sobre los que mañana seguramente se, se hablará mucho eh, aquí y en, y en general en toda, en toda Asturias. Y de los que
0: hablaremos ahora en nuestro Consejo de Actualidad, en nuestra tertulia. Eloy
3: Méndez, un abrazo, amigo.
0: Gracias y felices fiestas. Abrazo fuerte, felices
14: fiestas.
3: Cosas que pasan en noche tras noche.
14: Tú calculas, por ejemplo, el impacto de una cosita que pese unos 5 gramos y que se dirija hacia ti a la mitad de la velocidad de la luz y eso es, genera la misma energía que la bomba de Hiroshima o sea que, si te impacta algo así contra la nave pues
5: qué barbaridad que te
14: diga? O, o, o está muy bien blindada y blindada sí. con sistemas que ahora mismo ni se me pueden ocurrir claro. o, o lo tienes perdido un simple fotón de luz que se acerque hacia ti de una estrella o de cualquier otro sitio tú lo verías como radiación gamma debido al efecto Doppler no al corrimiento de la frecuencia a, a, cuando tú te mueves o te desplazas hacia, hacia hacia partículas de luz que vienen hacia ti, con lo cual esto te generaría pues probablemente un cáncer en todo ¿no? toda la tripulación. Tienes otros problemas como pueden ser pues eso, las distancias, ¿no? Si tú te vas a un sistema interestelar, con que te vayas al más cercano, alfa Centauri, que está a más de cuatro años luz. Uh -huh pues necesitas una tecnología que te lleve allí en un tiempo realmente razonable. ¿eh? Con la tecnología que tenemos hoy en día, pues el tiempo que tardaremos en alcanzar la estrella esa más cercana es de más de 70.000 años. Qué Yo qué que sé, no tienes otros problemas. Cuando estás en un nave espacial y no tienes la gravedad, como tenemos aquí en la superficie de la Tierra, te enfrentas a toda una variedad de problemas de tipo médico, como problemas de tipo cardiovascular, atrofia muscular muy seria, una osteoporosis inmensa, te enfrentas a problemas psicológicos, psicológicos por porque estos viajes pueden durar date cuenta pueden durar incluso años o siglos claro. entonces te enfrentas a unos problemas psicológicos tremendos como el aislamiento yo que sé la depresión el problema de las comunicaciones porque si te comunicas por medio de, de, de ondas electromagnéticas claro. las ondas electromagnéticas como mucho viajan a la velocidad de la luz
0: Sobre las 10 de la noche, ahora sí, un poco más tarde de lo habitual, pero ahora sí arranca nuestra tertulia. Consejo de actualidad en la sintonía de RPA en noche tras noche, hoy junto a Gaspar y Mazares, Gaspar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está amazares ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
15: Bien, me bien. Me alegro,
0: me alegro mucho. Ya tienes ya...
15: La antesala de las fiestas, ¿no? ¿Preparada
0: la sidra, uh -huh. sidra champanada, cava? ¿Qué se bebe en tu casa? ¿O...
15: No, somos bastante ya normales y si sí, champa champanada y bueno, algunos, digamos que no, no hay nada extraordinario,
0: bueno. tocar no te turrones te y cosas de estas. Tocar la lotería no te ha tocado hoy, ¿no? ¿Sí?
15: No, también forma parte de nada extraordinario, es decir, no toca nada, <risa> no toca rutina. nada habitualmente. La rutina de costumbre, bueno. Se reparte con la familia, pero no toca nada, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Román García, buenas noches.
15: ¿Qué tal,
11: Marcos? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Román? ¿Qué tal?
11: Pues bien, igual de pobre que ayer, bien. igual de ilusionada.
0: Este es un día. Para el periodismo este es un día, por un lado, de mucho trabajo, porque ya desde primera hora hay que estar pues eso yendo a las eh, administraciones de lotería, corriendo a la que tocó para pues eso reflejar las imágenes de siempre, ¿no? que por, por muy manidas que estén y muy vistas que las tengamos, pues no siguen, siguen haciendo ilusión, es verdad. Y por otro lado, pues es verdad que es uno de los días en los que normalmente te toca ver gente contenta, ¿no? que esto no es habitual en el periodismo y menos un año como este. O sea
11: que... Sí, pero yo estoy en contra totalmente de este buenismo de, de ayer a muchos compañeros de la profesión, y no quiero señalar a nadie, pero de, de nuestras empresas decían en redes: es el, el día favorito del año. Ostras, Marcos, yo siento llevar la contraria, pero lo odio profesionalmente <risa> <risa> hablando el día de la lotería. Porque si toca el gordo en Gijón tienes algo que contar, sí. pero hoy, que ha sido una miseria absoluta, que hoy calculábamos en el periódico que en Asturias había tocado un 0,13% de los premios, la que nos ha salvado a la vida ha sido Ludivina Fernández con su historia, que encima era triste. O sea, sí, la, tienes, esa... que, tienes que contar una historia cuando no hay historia que contar.
0: Sí, pero la, la historia de Ludivina, estarás conmigo que es impagable, ¿no? Lo acabamos de comentar con él hoy, la jijonesa que repartió, creo que fueron casi 50.000 sí. euros, gracias a un décimo que compró después de enterrar a su marido. Con y encima edad... lo
11: compró con la, con la fecha, o con, sea, con, acabado en 86, que era eh, la edad con la que había muerto su marido, pero... Sí. Era todo extraño porque ya de, de, en el vídeo que recogíamos esta mañana la pobre lloraba y decía, es que no estoy contenta, estoy triste, pero a veces estoy contenta, pero la pobre no sabía ya ni cómo estar. Pero gracias a luz Divina y a esa floristería maravillosa y viciosa, hemos salvado el día, pero sí, sí. el resto, o sea, sí. tienes que inventar historias, contar historias, buscar la pedrea que dio el Partido Popular de Cangas de orís porque es que no llegas, no llegas a sí, contar sí. todo lo que todo, todo el espacio que tienes.
0: de verdad. Por cierto, a muchos de ustedes estarán pre preguntando, bueno, aquí en Asturias no cayó, ¿dónde cayó el gordo? Yo creo que no lo hemos dicho, al menos nosotros. El, el gordo ha, cayido, ha caído en Reus y en Punta Umbría, mm. por primera vez en Punta Umbría. El 72.897. Jacobo Blanco, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Esto es de cuando vas de vacaciones, ¿no? El, el verano que viene, si vais a Punta Umbría, pues comprar lotería por lo que pueda pasar, ¿no?
16: Hombre, yo creo que es lo, lo menos acertado, porque por mera probabilidad, eh, la posibilidad de que, de que vuelva a tocar en Punta Umbría la verán nuestros nietos dentro de un siglo aproximadamente, con lo cual eh, no sé si será la mejor, la mejor decisión, ¿no?
0: Pero escucha, hay las, en, en principio el año que viene hay las mismas probabilidades de que vuelva a tocar en Punta Humbría, ¿no? Que, que, que toque aquí en Gijón, ¿o no? ¿O aquí eh, en yo
16: tengo la impresión de que no.
0: Yo
13: no tengo repite. la
16: impresión de que no. ¿No? O sea, la verdad de es que toque entre todos los municipios? igual me estoy despistando y me estoy colando ¿eh? pero tenemos que ver la probabilidad que toque entre todos los municipios de España eh, si yo le toco Punta Humbría no le va a tocar a otro municipio otra cosa es que lo miremos por números ya. pero claro que toque el bueno, número claro. adecuado en Punta Humbría son el doble la, el doble de probabilidades no o sea, la, la mitad de probabilidades todavía, sí. tengo la impresión de que, de que es muy improbable ...que vuelva a tocar, que toque dos años seguidos en Punta Hombría... otra cosa es que vayas a donde doña, doña Manolita o así... ...que son administraciones de lotería ge, gigantescas... ...esto de la, la bruisa dorro, como se diga... Sí. Eh, ...que venden muchísimos billetes y ahí es probable que, que sí que repitan... ¿no? ...pero yo me imagino que en la administración de lotería número dos de, de Punta Hombría pues si han tenido suerte un año, malo será que la tengan, o muy bueno sería que la tuviesen el año siguiente, ¿no?
0: El ejemplo más irracional de lo irracional que es la lotería, en mi opinión, es esas colas, en otra época, esas mm. colas inmensas en Madrid en, de, de Doña Manolita, ¿no? Gente viajando a Madrid para comprar eh, lotería en una administración que la razón por la que toca siempre es porque tienen porque, los mayores números claro, que nadie. Vende más que nadie, claro, claro. Más que nadie ¿no? no porque allí de, de más suerte o algo, pero es... y, y, y gente con mucho Marcos. frío, ¿eh?
11: Marcos, sí. hay que tenemos, tenemos que acabar de una vez por todas. Eso, quiero que hagáis todos campaña conmigo con los décimos que se venden por máquina. Los periodistas necesitamos que caiga íntegro en un sitio, sí. que vaya a una familia, a una fábrica. Necesitamos una historia. No puede caer un décimo que compró uno que pasaba por vía viciosa tuvo una visión y compró en máquina y otro en o sea cuando te llega a la lista de la lotería antes decías el gordo llena de millones elche ahora te llega a la lista y pone elche Barcelona Vigo Gijón Coruña Benavente el
15: ludismo no, no periodístico ahora sí <risa> estamos sí, sí, con el ludismo periodístico sí, sí. yo creo
16: yo creo que lo que hay que plantearse es reformar el sistema de loterías y asignar cupos eh, autonómicos de premios si no puede ser que tengamos el 013 en en <risa> A <risa> o sea, me parece que es algo verdaderamente injusto. Tenemos que ir al 2%, creo que nos corresponde. Pasa como con las vacunas, importante. lo mismo. Eh, yo ¿no? creo que hay que, hay que tomar pues cartas en el. Salen los asunto. presidentes
15: autonómicos eh, diciendo: a mí me tocan el 20% a 1.002%. Sí, sí, yo...
16: Yo creo que hay que, hay que es racionalizar terrible. esto de alguna manera y vamos a ver los de Madrid cómo lo distribuimos exactamente, porque hay muchos trianos viviendo en Madrid que debería tocarle en Asturias. ¿eh? Claro, o sea, claro, yo claro. creo que eso eh, hay, que, hay que establecer un comité interterritorial para negociar el tema de la lotería. ¿eh? Yo creo que lo digo sí. muy en serio. Armonización. Esto no puede ser que sí. nos toque crecer tengamos
15: aplicando el impuesto de sucesiones. <risa> algo así, algo
0: así. Sí. Armonización lotera eh, también. Eh, y ya está. Y así no nos andamos ya de zarandajas. Bueno, venga, contadme cosas que se han llamado la atención. ¿Lotera? Y aparte, o no, eh, Gaspar, empezamos contigo. ¿Qué sugieres, qué propones?
15: Bueno, yo voy a hacer un homenaje a un amigo que no se ha recordado en estos días, pero que me vino a la cabeza con la aprobación de la ley de muerte digna, o ley de eutanasia, que es Luis, colega además, Luis Montes, que en su momento, bueno, pues fue prácticamente el organizador en hospitales comarcales de Madrid de la atención y los cuidados paliativos, pero que se vio envuelto en una trampa finalmente de, de la derecha política en su momento frente a la eutanasia y bueno, terminó bueno, pues, siendo juzgado, afortunadamente absuelto, pero le destrozaron la profesión y la vida. ¿no? Y me ha llamado la atención porque en el debate, estuve atendiendo al debate de la ley de eutanasia por, por razones... Eh, profesionales y políticas, y vi con estupor, por no decir con vergüenza, cómo algunos contraponían una cosa a la otra. ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué pensaría de estos el doctor Montes, que organizó los cuidados paliativos y que defendía al mismo tiempo el derecho a morir dignamente a aquellos que repetidamente lo pidieran en situaciones irreversibles? ¿no? Yo quería hacer una mención a, a Luis, porque ya no está aquí, y porque no recibió ninguna reparación a una campaña difamatoria que acabó prácticamente con, con su profesión. Yo de, quiero decir también que probablemente también labró una parte de la anticipación de la muerte.
0: ¿Lo ¿No crees, eh, Gaspar, que es, ha, ha sido uno de esos casos, no sé si, yo creo que no son habituales, ¿eh? pero desde luego yo creo que ha sido uno de los casos en los que la sociedad española, el, el debate sobre la eutanasia ha sido mucho más calmado, mucho más profundo, mucho más sosegado, en la propia sociedad que en el Congreso de los Diputados o, 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 en, los o en el Parlamento, en este caso, que, que ha sido un poco más...
15: Sí, yo creo que en el Congreso de los Diputados ha habido mucha sobreactuación, no porque claro. ya desde mi época, y bueno, porque no es algo que además llevamos de los antiguos tiempos, debatiendo pero, hace mucho tiempo, pero ¿no? hace tiempo ya estuvimos discutiendo crear una comisión de estudio sobre la materia, ya en el Senado también se creó una una mesa de debate y se hicieron encuestas que demostraban que no solamente la mayoría de la población estaba madura, había un 70, ahora ya casi es el 80% de la población que está de acuerdo con la necesidad de la ley de eutanasia, sino que entre los profesionales no solamente estaban a favor la mayoría en las encuestas que yo conocía del Colegio de Médicos y del Colegio de Enfermería, sino que además habían tenido la experiencia de personas que les habían solicitado algún, alguna ayuda en esa materia. ¿no? Y yo creo que eso, bueno, yo creo que estaba maduro en la sociedad española y que finalmente bueno, pues ha salido adelante y espero que se ponga en marcha y que se articule sin ningún tipo de reservas, ¿no? porque creo que que es un, un derecho, no? igual que lo es a vivir dignamente, también lo es a, a decidir el momento de la muerte o, en este caso, a pedir ayuda en el momento de la muerte.
0: Una ley también defendida y, 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 y además, divulgada y explicada muy bien por María Luisa Carcedo, por una asturiana, que, que, aparte de lo que ha tenido que defender en el Congreso de los Diputados, Luego, es verdad que también no ha tenido ningún problema para conceder entrevistas y para explicar la ley bien. No será, y será necesario continuar será. con esa
15: labor pedagógica. Sí. Eh, Román, tu turno.
11: Eh, bueno, yo quería hablaros de una cosa un poco que, que a mí me resulta un poco eh, difícil de explicar, pero que esta semana yo he hecho una labor pedagógica intensa para intentar entenderla, que es el Estatuto Electrointensivo, ¿no? Eh, yo sabía que era muy importante, sabía más o menos lo que significaba, pero empecé a, a testear en mi alrededor si la gente que no se dedica a las fábricas que son grandes consumidoras de energía sabía lo que era el Estatuto Electrointensivo aprobado por el Gobierno y lo que significaba. Y he comprobado que a mi alrededor casi nadie lo sabía, ¿no? A no ser los que, insisto, trabajan en Arcelor, o trabajan en Enduro, o trabajan en una gran empresa. Al final, el estatuto electrointensivo que ha aprobado el gobierno se trata de, no es más que un marco jurídico en el que se van a intentar ensamblar todas las normas con las que se puede rebajar la luz a los grandes consumidores. Es decir, a mí no me cobran la luz al mismo precio que se la cobran Alcoa, porque, al antiguo Alcoa, perdón, a al ibérica porque se supone que la ibérica consume mucho y para poder ofrecerle un precio más competitivo le damos unas ayudas gubernamentales que al final salen de los impuestos de todos, ¿no? sí. Y llegando, analizando este tema y, y mirándolo seriamente, eh, claro, eh, se entiende por qué por primera vez, aunque sea tímidamente, el gobierno asturiano ha intentado eh, meter un poco de puya al gobierno nacional, ¿no? que todos sabemos que el gobierno asturiano presidido por Barbón no es precisamente el más combativo con el gobierno nacional, ni lo ha sido en la pandemia, ni lo ha sido antes, ¿no? sí. Y se entiende por qué, porque es que al final eh, la industria asturiana está pagando al doble la electricidad de lo que lo está pagando la industria alemana, y entonces esto me lleva a una reflexión que, que me lleva siempre a la Unión Europea, ¿no? ¿Aquí de qué estamos hablando? Es decir, Estamos hablando de una unión en la que todos somos iguales, pero cada uno tiene sus impuestos, cada uno tiene sus. No tenemos aranceles, pero cada uno tiene sus tipos impositivos. Uno cobra un, el impuesto de sociedades al 2% y es casi un, un paraíso fiscal, Otras lo cobran al 20% y entonces las empresas se van. O lo hacemos bien esto, o Asturias puede perder 25.000 empleos. Es que 25.000 empleos en Asturias son un 5% de, de, del total de empleos. Pero no significa eso, significa que si se van el 5% de los empleos, esos 25.000, esa gente deja de comprar el periódico. Y yo igual acabo en la calle también. Y dejo de comprar el pan en, en, en la calle Aguado, en Gijón, y la panadera acaba en la calle. Es que nos estamos estamos a punto de vivir un efecto dominó. como Es que Arcelor está a punto de decir, me voy, cojo las cosas y me voy. Ahora mismo hay unas inversiones que evidentemente no, no facilitan que te vayas. Pero, ostras, es que nos la estamos jugando y mucho en
0: esto. ¿eh? Yo recuerdo siempre, Jacobo, tu, tu frase no de que si Arcelor estornuda, Asturias se constipa. ¿no? Y...
16: Asturias se constipa o, o se muere directamente casi. no eh, Yo la verdad es que eh, agradezco mucho a Román ese esfuerzo que hace de entender eh, todo el marco eh, que regula eh, las tarifas eléctricas el sistema eléctrico español. Porque yo soy incapaz, reconozco que soy incapaz sí. de entenderlo. ¿eh? Nunca lo he entendido. Y no sé muy bien eh, cómo funciona todo esto. Además, me lo explican, pero a veces que lo entiendo y se me olvida después, ¿no? Pero, efectivamente, en Asturias tenemos un problema muy grave eh, con toda la industria, eh, digamos, eh, la industria, vamos a decir, lo que se llama, antes industria pesada, ahora electrointensiva, porque tenemos media docena de factorías que tienen, eh, son grandes consumidores de energía, son enormemente contaminantes y no parece que estén, en muchos casos, a la última en tecnología. Es decir, son poco competitivas, ¿no? Y bueno, si se marcha Arcelor, evidentemente tenemos un problema, pero es que puede haber un efecto en cascada, porque parece que algunas empresas como es Engioven, tampoco están en, en su mejor momento. Tenemos el problema de Alcoa, que ahora no sé cómo está exactamente, pero que está también eh, está tan mal. O sea, hay un montón de empresas que parece que eh, podrían iniciar un efecto cascada, que bueno, para Vile sería letal y para Asturias sería muy malo. Y además son empresas que emplean a mucha gente directa o indirectamente. Hablabas de 25.000 personas, yo no sé Arcelor cuánta gente emplea directamente con las subcontratas pero que eh, tendría un impacto, un impacto enorme de forma directa e indirecta y es un 10% del PIB, lo que se lleva aproximadamente al celor. ¿no? Sí. Y además, eh, a ver cómo sustituimos esos miles de empleos a base de pequeñas empresas después. A mí lo que me intriga en relación con todo esto es que hoy leí alguna noticia, no, no sé si fue yo ayer, donde se hablaba de que eh, el, el gobierno, no me quedó muy claro si el asturiano o el nacional, tenía interés en invertir en una eh, electrosiderurgia, cirugía ser, a, a base de electricidad. ¿no? Y, y bueno con el marco tarifario actual tiene sentido invertir en una digamos que funciona como electricidad al precio actual, o a lo mejor está que, que consumen menos, no tengo ni idea, es ¿no? Pero me sorprendió mucho esa noticia. no sé,
15: Román, si tú tienes alguna idea, o Gaspar o Marcos... Ya sé, ya existe esa siderurgia, y es la que sustituyó a altos hornos de vidrio. Sí, vitalla. sí, existe, sí, sí, sí. Y, precisamente, bueno, utiliza la hojalata, y no es, precisamente, una industria muy competitiva, ¿no? Precisamente por lo que comentas ahora mismo, ¿no? Estamos ante un problema, yo creo que, de fondo que es la falta de política industrial en España, desde Aranzadi, que, que decía que mejor política industrial era la que no existía, pues desde entonces no hay realmente una política industrial y el problema lo tenemos en particular eh, regiones como Asturias, porque nosotros sí tenemos una industria al nivel de Europa, en torno a un 20% de la producción es producción uh -huh. industrial. España está ya por debajo del 12%, ¿no? con lo cual somos los primeros interesados, en este caso sí, en el hecho diferencial, porque... Eh, en este caso, el Estatuto Electrointensivo lo que no hace es hecho diferencial, es decir, no reconoce que haya industria-región, no reconoce que haya industrias tractoras, ¿no? Y las nuestras son industria-región e industrias tractoras, que no se pueden tratar con café con leche, igual que una industria mucho menor de una, de una comunidad autónoma sea es tan potente o tenga capacidad de decisión sobre el gobierno, ¿no? y yo creo que ese es el gran argumento junto con otro. Yo creo que hay otro argumento que es que se nos va... Se nos calienta la boca con la transición energética, que es imprescindible, pero no se nos calienta tanto con las medidas, tanto tecnológicas como ambientales, para garantizar esa transición energética. ¿no? Entonces, continuamente nos estamos poniendo nuevos objetivos, pero no hay medios para esos objetivos.
16: Bueno, ahora parece que con los, los fondos estos europeos del, de, digamos, de reestructuración, de, que son varios, sí, sí. además, parece que podría haber dinero para sí. ello, pero a mí me preocupa uh -huh. mucho cómo se va a gastar ese dinero en qué se va a gastar y dónde se va a gastar ah, ese dinero, ¿eh? sí, sí. dónde se va a invertir porque yo creo que deberíamos ir. Eh, en el caso de España habría que recuperar habría que invertir mucho porque España tiene un déficit de inversión de, de, capital, de, de inversión en capital fijo bastante grande respecto a Europa y Asturias lo tiene muchísimo mayor ¿eh? y yo creo que habría que hacer ese esfuerzo de reindustrialización ¿Eh? Y... que además se ve cuando se ven estadísticas a largo plazo se ve muy bien lo que fue el fenómeno en los años 50, 60 y 70 y cómo luego eh, empezamos a invertir mucho más en ladrillo que en bienes de equipo ¿no? uh -huh. y yo creo que eso ha sido un poco ha sido letal ¿eh? yo que tenemos que volver un poco a esas políticas digamos de, 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 de estímulos eh, desde lo público Siempre, siempre, digamos, eh, con mucha delicadeza, eh, con la iniciativa privada también, pero había que ir a poner todos los esfuerzos posibles, desde lo público, desde lo privado, una buena concertación para reindustrializar o, por lo menos, revitalizar el tejido eh, económico de España y, por supuesto, de Asturias. ¿no? Y,
15: además, estamos en una situación favorable en Europa porque, si no había suficiente sensibilidad después de la interrupción de la cadena de suministros que hemos vivido como consecuencia de la pandemia... Uh -huh. Hay claro, una mayor sensibilidad claro. en Europa hacia la relocalización claro. de determinadas industrias estratégicas, ¿no? Igual que lo hemos claro. hecho con las mascarillas o las EPIs, lo tendremos que hacer con la industria tecnológica que no tiene por qué ser toda globalizada porque si no, ante cualquier problema pues claro. vamos a tener vamos claro. unas situaciones tan Ese difíciles momento de como las vividas. Es el momento de
0: ¿eh? reivindicarnos como, uh -huh. como industria. Eh, todo esto que están escuchando y que estamos comentando eh, es lo que ha provocado que el consejero de Industria hoy, Enrique Fernández, pues haya dicho, entre otras cosas, que el gobierno central pone sobre la mesa posibles agravios comparativos que son intolerables ha dicho, y también ha considerado una falta de respeto al conjunto de Asturias que el Ejecutivo Central no haya respondido por escrito a las alegaciones que presentó el Principado con junto a Galicia y Cantabria eh, y por eso se lo han vuelto a requerir. Uh -huh. esto, sí, esto para el gobierno asturiano como decía antes Román. Enseñar esto es los muy dientes. Grave. Se llama sí.
15: enseñar los dientes. Claro, claro. Oye, hay uh -huh.
16: una cosa, yo tengo una sospecha, y es una sospecha, no sé si es algo manifiesto por algún sitio, eh, y es que eh, desde ciertas instancias gubernamentales hay interés, digamos, en proteger determinados tipos de industria, pensando en la industria del automóvil, por ejemplo, de bienes de equipo, que tiene un valor, valor añadido bastante potente y además son, sí que estratégicas, pero que, en cambio, por otras industrias no hay tanto interés en mantener otras industrias, digamos, básicas, muy contaminantes, eh, digamos, poco competitivas, como puede ser el acero, eh, el sector del metal en general, el aluminio, etcétera, etcétera, pero que, sin embargo, como decía antes, de Gaspar, yo creo que son estratégicas, es decir, si en España nos quedamos sin producir el aluminio, bueno, te podemos en escala europea, pero la escala europea también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, eh, hombre, yo creo que tenemos que pensar en mantener por lo menos, ciertos sectores básicos de, de la industria, eh, intentar que contaminen lo menos posible, que consuman lo menos posible, pero eh, mantener esas, esas industrias competitivas, ¿no? Mm. Bueno, pero eso eh,
11: no tendrá sí. que ver más bien con, 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 con dónde están esas industrias. Quiero decir, que, que, que esté en Martorell y que esté en Avilés no será diferente, pregunto.
16: ¿eh? Y si está en Valladolid, por ejemplo, eh, no sé, eh, porque en Valladolid está la Renault y la Renault también está recibiendo ayuda, está en Martorell, eh, está en Navarra también, claro, es que la industria se concentra donde se concentra también, no eh, No sé, yo eso a lo mejor también puede ser una variable adicional, ¿eh? aparte de los sectores, del sector económico, podría ser el territorio donde se ubican.
0: Eh, Jacobo, tienes unos minutos para tu tema. Si es que no Nada, has... mi
16: tema, fíjate, pues eh, hoy leí una noticia eh, en el periódico que era que Asturias es la, tiene la red de carreteras, eh, digamos, la segunda red de carreteras más peligrosa eh, de, de España. ¿no? Eh, el estudio se refería a la red nacional, a la red del Estado, pero sin embargo, yo creo que podemos pensar. Eh, también en la red autonómica, y ¿no? yo creo que la red de carreteras en Asturias, si uno circula tiene que circular por la noche en carreteras de estas estrechas, ahora en invierno eh, descubre que están muchas, están eh, muy desgastada la señalización horizontal también la vertical, eh, a veces hay muchos matojos que te interrumpen no permiten conducir correctamente o te quitan sitio en el carril y yo creo que en Asturias que llegamos a tener bastantes buenas carreteras, yo me acuerdo hasta hace 15-20 años salías de Asturias y vas hacia Galicia y las carreteras de Asturias eran mejores que las gallegas, estaban mejores faltadas, mejor señalizadas, y ahora parece que es, o en Castilla, y ahora parece que es más bien eh, al contrario, ¿no? Yo creo que estamos en unos tiempos en los que evidentemente hay otras prioridades, pero no deberíamos descuidar cosas eh, que son básicas eh, para la comunicación y, sobre todo, para la, la comunicación con seguridad de todo la, lo que es el medio rural y lo que son todas las, eh, eh, lo que se llama inapropiadamente las alas es decir, las comarcas del Oriente y del Occidente sobre todo, ¿no?
0: Bueno, quedan 20 minutos para llegar a las 11 de la noche Minuto arriba, minuto abajo Y gran parte de ellos lo vamos a dedicar A lo que se nos viene por delante Las navidades, las nuevas restricciones Y la tercera ola Y el enero que se presenta
3: Esto es
0: Bueno, Asturias eh, roza, estamos a punto de rozar una semana entera o completa por debajo de los 100 contagios cada día. Hoy hemos sumado cuatro fallecidos que siguen siendo pues, cuatro personas muerto, muertas, cuatro dramas, cuatro familias, pero eh, son menos del, del, del lo, ritmo que llevábamos, ¿no? sobre todo de desde eh, hacia, o no mes de noviembre. Eh, hemos reducido los decesos a cuatro, seguimos por debajo del centenar de casos, 73 positivos hoy, la positividad se reduce al 2,88% eh, y bueno, aún así se han eh, endurecido las restricciones de Navidad. Eh, ya saben que lo, lo que hizo primero el Gobierno es decir que iba. el Gobierno central me refiero, decir que iban a restringir las normas y las eh, eh, y las sí, las cuestiones de Navidad y luego pues, le dijo a las comunidades autónomas que sí querían que podían restringirlas, más o menos. Y luego, pues a partir de ahí, hubo una eh, escalada de diferentes comunidades autónomas que decidieron tomar cada uno una serie de decisiones. Aquí en Asturias, ya saben, se, de 10 personas que se podían reunir en noche, en Navidades y en Nochevieja, en Nochebuena y en Nochevieja, pasamos a 6, 6 personas por reunión. También hay cambios en el toque de queda, el toque de queda estaba hasta la una y media de la madrugada creo recordar, bueno el toque de queda se ha pasado hasta las doce y media en Nochebuena y en noche vieja. de la una y media eh, se ha adelantado hasta las doce y media de la noche y Navidad y Año Nuevo la restricción de movilidad se amplía hasta las siete de la mañana también. Son algunas de las medidas contra la nueva cepa también del coronavirus eh, respecto a esto que también nos eh, nos tiene un poco acongojados, eh, salud ha llamado a personas que hayan llegado, que han llegado a Asturias desde Inglaterra, a participar también en uno de estos cribados, como también recomendó a aquellos que vinieran eh, de comunidades eh, en riesgo. Y con todo esto os pregunto, ¿hasta dónde eh, ha de preocuparnos esta nueva variedad del coronavirus? No sé cuál es el término, discúlpenme si algún sea. virólogo uh -huh. me está escuchando, no sé si es cepa, si es variedad, porque he escuchado varias formas de denominarlo, variedad, si quieren, del coronavirus que, que está llegando y que eh, ha crecido y ha nacido en, en el Reino Unido, si estamos tomando las medidas adecuadas, si pensáis que hay que ser más estricto con esto, si servirán de algo estas nuevas restricciones navideñas, si el pasar de 10 a 6 o de la 1 y media a las 12 y media va a servir para algo, y si tenemos que resignarnos a una tercera ola. ¿no? Eh, se supone que estamos saliendo de la segunda y que la tercera está, pues según los virologos, a punto de llegar, ¿no? según los epidemiólogos. Si no ha llegado ya. Si no ha llegado ya, Gaspar.
15: Bueno, yo creo que en primer lugar habría que decir que en Asturias las cosas se han hecho bien, porque en estos momentos estaba mirando ahora las gráficas y a 14 días pues estamos entre las cuatro comunidades autónomas con menor incidencia acumulada, a siete días somos la que menor incidencia acumulada tiene de todo el país y hace poco tiempo éramos el farolillo rojo, ¿no? Por lo tanto, las medidas adoptadas de restricción de la movilidad de restricción de horarios y de aforos son útiles y sobre todo son útiles en lugares cerrados, mal ventilados, donde nos quitamos la mascarilla. Eso yo creo que ya no admite ninguna discusión. Ya hay estudios incluso que sabes el porcentaje de incremento de riesgo que tienes con cada uno de esos movimientos. Si me quito la mascarilla, si hablo más alto, si estoy en un lugar con menor ventilación, tengo tantas probabilidades de, de poder ser infectado o, o tantas otras. ¿no? Yo creo que, por tanto, en primer lugar, las medidas son eficaces. ¿no? Ahora tenemos varios factores de riesgo. Un factor de riesgo es bueno, que en otras comunidades autónomas y en otros países europeos la curva no se doblega, al contrario que en Asturias continúan en esa curva o están ya en la tercera en la tercera ola. ¿no? Por lo tanto, eso es un factor de riesgo porque no hay fronteras aunque haya cierres perimetrales. ¿no? Luego, otro segundo factor de riesgo es que hay una cierta relajación o un cierto cansancio porque, por una parte, llevamos mucho tiempo y, por otro lado, tenemos la vacuna ahí al lado. ¿no? Yo creo que eso es otro factor de riesgo. Y un tercer factor que no esperábamos es una mutación que hace que la, eh, esta variante sea más infectiva que la que conocíamos, al igual que la que tuvimos en Lérida, nosotros, era más infectiva que la anterior. De y hecho,
0: de, que, de hecho la, se supone por que, que, fue la que, europea dicen, posterior. que la que nos afectó tanto a nosotros en noviembre mm. es la que vino sí, de Aragón.
15: Es la, europea, la que la, afectó la tanto que fue a Europa, Europa, y, Europa la que nos y a nosotros. Afectó a nosotros claro, sí. claro. Entonces, ese es un tercer factor de riesgo. No es más letal, pero sí es más infectiva. ¿no? Entonces, es normal que las administraciones sean precavidas, adopten medidas que tienen objetivos concretos pero también tienen un objetivo de alertar a la ciudadanía para que adopte decisiones de protección ¿no? yo creo que eso a mí me parece correcto y es verdad que hay, digamos, una diversidad, pero es que hay también una diversidad epidémica en España. No es la misma la situación de Asturias que ahora la de Madrid, igual que hace tiempo no era la de Madrid la misma que la de Asturias. Y eso se constató en el último Consejo Interterritorial, donde el gobierno pretendía dar una vuelta de tuerca y le dijeron que en Nanay. Eso hay que empezar a decirlo, ¿eh? Cuando el gobierno lleva a la reunión primera sobre Navidad... Hay acuerdo porque era flexibilizar las medidas y en flexibilizar todo el mundo estaba de acuerdo, pero cuando lo que propone a raíz de la, eh, del repunte es restringir las medidas, entonces empiezan a decir que no, cuando el gobierno ve que está en minoría, que no tiene posibilidad de llegar a un acuerdo de consenso, pues dice, tienen ustedes que tomar medidas, esto está muy preocupante, pero cada uno en función de su situación epidémica. ¿no? Yo creo que la, la situación epidémica va a hacer que con medidas de este tipo entremos ya en el periodo de vacunación y compatibilicemos estas medidas con el periodo de vacunación. Yo calculo que a lo largo de, al menos el primer trimestre o el primer semestre del año, habrá que ir combinando estas medidas hasta que protejamos a la población más vulnerable. Román.
11: Yo estoy de acuerdo con, con Gaspar, pero, pero quería incidir en varias cosas. Lo primero, no nos llevemos todo a la política porque no es liberal el que piensa que los ciudadanos tienen que hacer lo que les dé la gana. Y compartiendo este argumento, también comparto otro. No nos llevemos todo a el Estado, me lo tiene que prohibir. Es decir... Hay muchos que dicen, no, pues yo esta Navidad voy a estar con 10 personas o con 6 o con 7 porque el Estado me deja. Ostras, tú, tú, el Estado te deja hacer eso, pero tú también puedes estar en tu casa solo. Y hoy había un anuncio de estos muy lacrimógenos del Principado de regalar Salud en redes sociales y lo decía. Yo voy a pasarla solo en mi casa porque es también mi obligación. Yo creo que tenemos que empezar a pensar más en la obligación de cada uno y en, el, y en, y en lo que tiene que hacer cada uno. Si esta tercera ola que viene, que yo creo que ya está aquí, empieza a despuntar en Asturias, empezará a despuntar como consecuencia de la apertura de la hostelería y de las cenas de Nochebuena y de Nochevieja. Con lo cual, todo lo que pasa a partir del 7-8 de enero es responsabilidad nuestra. Y es lo que decía Gaspar, los tres primeros meses se van a dedicar a vacunar a la gente mayor, a los asistenciales. Tal. Hoy mismo lo decía... Eh, Huerta, el, el jefe de vigilancia epidemiológica en, en rueda de prensa, no hay vacunas para todos y ni siquiera hay para el primer grupo, con lo cual el primer semestre o al menos los primeros siete meses de 2021 vamos a seguir como hasta ahora. Y otra cosa, no se puede decir cuando hoy decíamos, hoy en la reflexión era, hay 71 contagios, dos menos que ayer. No, hay 71 contagios más que ayer. No, no comparemos la estadística en... Hay dos. A mí me fastidia mucho cuando salen los teletipos de este verano hubo 150 muertos en carretera, 20 menos que el año pasado. No, no han resucitado 20 de los del año pasado. Hay 150 personas más que han perdido la vida y hoy hay cuatro personas más que han perdido la vida y que a lo mejor si no hubiera ido a alguien a un bar o no hubiera estado en el interior de un, de un restaurante se hubiera solucionado. Y no todo lo tiene que solucionar, papá Estado. Cada persona tiene que ser lo suficientemente, o al menos yo llamarme eh, eh, idealista, lo suficientemente inteligente para saber lo que puede y no puede hacer, y a quién puede y a quién no puede poner en riesgo.
0: Es verdad que eh, con, puede parecer a lo mejor absurdo el adelantar de, las do, de la una y media a las doce y media la hora del toque de queda, pero sí que a lo mejor hay mucho de, de lo que tú decías antes, Gaspar, ¿no? de, de, de un mecanismo que tiene el Principado en este caso para avisar y decir eh, esto va a peor atención, eh, España, a, eh, Exacto, uh -huh. la evolución no es buena en España y la tercera ola está ahí, con lo cual eh, hay que estar todavía un poco más atentos. Yo ¿no? creo que, que
15: Asturias está haciendo algo, en mi opinión, yo creo que Asturias, no, no es por hacer asturianismo barato, pero lo está haciendo bastante bien. Por ejemplo, esta posibilidad a los que vuelven de hacerle un test o esta posibilidad también a los que viajan de Inglaterra a Asturias de hacer un test, pues yo no lo he visto en otras comunidades autónomas. ¿no? Esta facilidad para eh, realizar un test y luego, de alguna manera, seguir a la persona. ¿no? Y yo creo que es ahí donde más ha fallado en conjunto, el sistema de salud pública, porque era un sistema débil, un sistema muy débil en Europa y en España en particular, y en Asturias está intentando, bueno, pues ya no quedarse únicamente en el momento de la ola, no sino empezar a prever ya cómo tratar y cómo evitar esa tercera ola que parece que, que va a llegar. ¿no? Y yo creo que eso es importante, que las medidas no solamente sean restrictivas ¿no? y decir no podéis, no podéis, no podéis, no sino que además haya medios, recursos para que se puedan hacer las cosas. ¿no? Y en este caso, yo creo que ese testeo y esa localización de las personas afectadas significa esa apuesta por el rastreo de los casos y por el control de los casos. De hecho, tenemos una tasa de positividad que demuestra que estamos controlando ya de nuevo otra vez eh, la, la pandemia. ¿no?
0: La gran pregunta, Jacobo, es si, si le estaremos dando el suficiente respiro a nuestros hospitales y a nuestros sanitarios para, para abordar la tercera ola. ¿no? Si les dará bueno, yo creo
16: que efectivamente, la tercera ola está ya ahí, en el conjunto de España, en muchos países europeos, y Asturias va, va retrasada respecto al conjunto de España. ¿no? Pero en los últimos días, fijaros que estamos en setenta y tanto, estamos como ahí estabilizados, ¿Eh? y en el conjunto de España también pasó eso, parece que hubo un momento que se estabilizó y luego empezó a volver a subir otra vez el, el número de, de contagios. ¿no? Y bueno, ya sabemos que a partir de los contagiados tenemos como 15 días de tregua, en España está empezando a subir el número de, de hospitalizados, ¿eh? y, y bueno, pues en Asturias, si por desgracia empezamos mañana, pasado, a lo largo de esta semana, y no por la Navidad, sino por lo que viene de atrás a subir la incidencia, veremos también eh, que los hospitales vuelven a tener otra vez, eh, estar en apuros. ¿no? Eh, yo creo que estas cuestiones se conviene prevenir y hay que apelar, como bien dice Román, a la responsabilidad ciudadana. ¿no? Hay, hay cosas que son, tenemos actitudes muy contradictorias. Yo A veces cuando hacemos encuestas ves respuestas muy contradictorias en la gente ¿no? entonces por una parte digamos que hay una especie lo que llaman eso de la fatiga pandémica es decir, llevamos un año ya llevamos un año prácticamente con la pandemia y la gente está cansada sí. y estamos haciendo cosas contra natura por lo menos contra nuestra cultura eh, de, de, de relacionarnos, de abrazarnos de besarnos y está costándonos mucho trabajo interiorizar todo eso al menos por ahora y fijaros que no es un problema ya de España sino que es un problema de toda Europa hasta los suecos y dicen que hemos fallado pues te tengan fatiga pandémica pese a una responsabilidad quizá de, como comunidad, como responsabilidad de comunitaria, social, mayor que la que tenemos en España, también están fallando de momento solamente se salvan los países orientales Singapur, Corea del, del Sur, uh, Japón eh, y bueno, China no vamos a aceptarlo porque es un país, eh, digamos, con un régimen político muy diferente al de otros países ¿no? Pero, pero bueno, estamos ahí, esta fatiga pandémica está ahí, pero por otro lado, fijaros que parece que hay una aceptación de las medidas ¿no? y las aceptamos con cierta resignación nos hemos adaptado incluso con cierto entusiasmo ¿eh? resignación, pero que a vez con entusiasmo, es muy contradictorio a las nuevas condiciones de la Navidad bueno, pues si tenemos que estar un grupo familiar, perdón, dos grupos o dos unidades familiares o dos grupos de convivencia pues son dos grupos de convivencia, tiene que estar uno pues está uno solamente ¿no? eh, o sea, yo creo que eso hay una aceptación y yo creo que se atiende como razonable ¿no? yo creo que todo el mundo se da cuenta eh, de que somos incapaces de, de controlarnos y eso de que tengamos que estar las doce y media en casa pues va a evitar una sobremesa, probablemente sin mascarillas con algo más de sida champanada o de cava o de champán en el cuerpo que hace que nos eh, eh, relaje Sí. ¿Eh? Y, y, y claro, pues eh, vamos a evitar eso, porque el último, el último trozo de turrón tenemos que salir de casa ya corriendo porque luego hay que coger el coche y llegar a, a, a nuestra casa, la casa donde estemos y hay que llegar a la casa donde vayamos, donde vayamos a dormir. ¿no? Por lo tanto, yo creo que, eh, que eso se va a entender bien. La gente ya se ha adaptado un poco a esto y aunque nos cueste trabajo, sea duro y estas cosas, pues lo vamos a hacer, pero necesitamos que nos lo digan y claro. que nos obliguen a hacerlo. ¿eh? Evidentemente nadie nos va a obligar a controlar lo que pasa en las casas, vamos a ver qué disciplina social tenemos ¿eh? pero yo creo que la gente está por la por labor mayormente. Claro, luego puede haber lo que aparece siempre en los periódicos aparece el que gana la lotería y no el que pierde la lotería, que somos la inmensa mayoría, ¿no? Bueno, pues aquí aparecen los que hacen una fiesta de 50 personas en una casa y no quizás la, la inmensa mayoría de las familias sí. que estarán solos en su casa o a lo sumo con dos unidades familiares, ¿no?
0: Y es verdad que, y, y rápidamente ya que, que apenas nos queda tiempo. Es verdad que, claro, este domingo se supone que vamos a empezar a ver ya esa imagen de, de se supone, ¿no? Eh, la primera español o incluso la primera asturiana uh -huh. eh, vacunándose. Y si no es sé, este domingo claro. pues será la semana que viene como muy tarde. Eh, y eso va a coincidir con lo que estáis diciendo, el cansancio, unas fechas que son sagradas en lo sociológico uh -huh. también y no solo en Dale. lo religioso. Eh, y va a coincidir con, con una perspectiva errónea, ¿no? Eh, hasta que no llegue el verano no van a empezar a vacunarse en la la, la gran parte de la población para que podamos empezar un poco a, a ver la luz al final del túnel, ¿no? Lo que vamos a ver estos días que nos quedan de año es algo testimonial, meramente testimonial sí,
16: yo, 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 yo si pero, me bueno, permitís ese me estoy enrollando mucho, pero primero creo que la gente tiene muy interiorizado que 2021 va a ser un año más o menos perdido, aunque de salida del túnel, pero más o menos perdido, ¿eh? y que la vacunación va a ser larga. Yo creo que en ese sentido, en ese sentido yo creo que no, 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 no creo que vaya a ser contradictorio. ¿eh? O sea, estamos conscientes de que tenemos que hacer restricciones por Navidad y que va a ser un año muy raro y también perdido.
15: Tengo esa impresión. Cosa ¿eh? que yo creo que, bueno, es muy difícil decirle a la gente, a la gente que, que tendría que hacer lo mismo con la vacuna que sin la vacuna, ¿no? Pero si logramos por una parte, mantener una serie de medidas de control. Y, por supuesto, ahí los estados, el sector público, van a ser muy importantes para que se puedan mantener ¿no? restricciones que no lleven a la ruina ¿no? a sectores económicos. Pero mantener esas medidas de restricción blanda, ¿no? que algunos descalifican. Yo no, porque he visto cómo funcionan en el verano en determinadas comunidades autónomas y ahora cómo han funcionado también en, en otras comunidades autónomas. ¿no? Si a eso le sumamos una cada vez mayor, eh, digamos, cobertura de vacunación, yo creo que podemos respirar algo a mediado de año. Yo creo que mmm, va a ser así porque además vamos a tener protegida a la población más vulnerable. ¿no? Es verdad que hay un factor que no se tiene en cuenta y es que mmm, la vacunación tiene que ser global, porque la pandemia es global, ¿no? Y eso de que vamos a, a vacunarnos los ricos y no se van a vacunar los demás, eso que no se nos pase por la cabeza, ¿no? Porque en este caso, es la frase que de la solidaridad empieza por uno mismo es totalmente desacertada, ¿no? La frase tendría que ser, la en este caso, la solidaridad empieza por todos, porque si no se vacunan digamos, hasta el nivel de inmunidad de rebaño no hay efectividad de la vacuna, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante. Y por otra parte, va a surgir un debate. Debate que, que vamos a tener encima de la mesa, que es el de la obligatoriedad de la vacuna o el de la discriminación de los no vacunados. Eso va a estar encima de la mesa, lo queramos o no lo queramos. Porque cuando quizá, a mediados de más año. El que el primero. A mediados de año nos digan. Bueno, pues van a empezar a abrir las discotecas o van a empezar a abrir determinados servicios públicos y haya gente que diga yo, pero yo estoy vacunado. Entonces alguien va a preguntar, oye, ¿y tú? ¿Tú estás vacunado? Yo voy a ponerme contigo... Es decir, que ahí va a ya surgir se están, ya un se están, problema. Ya
0: se están empezando a poner encima sí, de la mesa posibles sí, sí. registros de no vacunados. Claro, claro. Es que, claro. Es, que da un poco es, de miedo también.
15: También da miedo, pero claro, previamente lo que hay que hacer es lograr el mayor grado de vacunación para que haya inmunidad claro. de rebaño. Porque si no hay inmunidad de rebaño, la vacunación claro. es, es muy parcial. No sirve para su objetivo, que es que la gente no se contagie.
5: Ya.
0: Hasta aquí nuestro consejo. Mismo, Román, un minuto, perdona.
11: No, nada, solo apuntar. Hoy mismo decía el principado de la Rueda de Prensa que no se iba a controlar quién se vacunaba en el sentido de hacer público un informe, pero sí se iba a dar al que se vacunase una cartilla de vacunación con la que lo pudiera demostrar pues en un trabajo, claro. a la hora de acceder a un restaurante o con una empresa privada te pida
15: esa cartilla. Sanidad, servicios sociales, atención al público. Es que yo creo que eso va a ser así, ¿eh?
0: Hasta aquí nuestro consejo de actualidad lo iremos analizando también en los próximos días y el año que viene hay mucho como ven que, que hablar y que debatir y que y explicar de alguna forma porque son, es mucha información en pocos días. Gaspar Yamazares, Román García, Jacobo Blanco. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Igualmente. Buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. Y feliz Navidad. Y Feliz Navidad, exacto, a los tres. Gracias. <ríe> feliz gracias. Y nosotros nos vamos, marchamos también con los titulares que nos deja este día. Dice rtpa.es 75.981, un cuarto premio, deja más de 3 millones en Villaviciosa. La Lotería de Navidad 2020 en Asturias, 10 localidades con premio, 5 veces más ganancia que el año pasado y otro gordo esquivo. Dice el comercio, Villaviciosa la estrella de un sorteo que deja 3,3 millones en Asturias. Y los compañeros de La Voz de Asturias titulan Villaviciosa la alegría de un sorteo que vuelve a regatear a Asturias. Gracias por confiar en nosotros. Ya sabe, la radio continúa lleno a los compañeros de Oído Cocina. Les esperamos eh, mañana a las 9 de la noche para cerrar juntos la jornada. Feliz noche y hasta mañana
5: que me rinde el amor, que me